0: Mărinte, avem impresia că cei răi câștigă repede bunăstarea. Aveți impresia asta?
1: Bunăstarea materială în sine e doar o poleală care acoperă un suflet trist de cele mai multe ori. Iar pe de altă parte, plăcerea vine și doarme conștiința. Să nu fii dependent de absolut nimic din lumea aceasta și asta înseamnă a trăi rai încă de aici. Atunci
0: când vine pe lume un copil cu boli grave... Se întâmplă, sunt situații.
1: Trebuie să avem conștiința aceasta a faptului că nimeni și nimic în lumea aceasta nu este sub semnul întâmplării. Și aceasta face parte din planul de mântuire al Lui Dumnezeu. Avem
0: momente în viață în care ne spunem, Doamne, de ce m-ai uitat?
1: Toate acestea sunt reflexii ale netrăirii noastre împreună cu Hristos. Dumnezeu nu pedepsește. Noi ne pedepsim pe noi înșine, prin faptul că îi întoarcem spatele. Extremele nu sunt ale lui Dumnezeu, să ținem minte toată Ce viața. Frumos, exact. Trebuie să găsim calea de mijloc, pentru că aceasta e calea împărăției.
0: Intervie Vista cu Florentina Fântânaru Un podcast z'Univers Bun venit la Intervie Vista podcast despre a ști și a cunoaște. Eu sunt întrebarea din mintea dumneavoastră. Iar Părintele mare Ciprian Pop este aici, cu răbdare și îngăduință pentru noi toți. Bun venit, Părinte! <gântu-i>
1: Sărut, mâna și bine v-am găsit! Da, mi-a plăcut foarte mult metafora pe care a folosit-o, întrebarea din, din mintea fiecare dintre noi. Mulțumesc așa pentru invitație. Da, e foarte importantă întrebarea. Vedeți că uh, spun, se spune în paterii că cine vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. O, ce <gântu-i> și frumos. mi-am amintit acum, după ce a spus noastră și <gântu-i> mi-a produs o bucurie, așa, în abordarea aceasta.
0: Părinte, aș vrea să pornim, uh, de la un titlu de carte care sună așa Ce gândește Dumnezeu?
1: Credeți că e bine
0: să ne punem noi întrebarea asta? Ce gândește Dumnezeu?
1: Bineînțeles, pentru că face parte din efortul nostru de cunoaștere a divinității și noi trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ni se descoperă în două moduri atât de frumoase, unul revelat și unul prin împrejurările vieții și prin tot ceea ce a creat pentru noi. Și cred că preocuparea principală a noastră este aceasta, de a cunoaște gândul lui Dumnezeu raportat de lume, raportat la lume, raportat la univers, raportat la noi, pentru că doar cunoscând această realitate știm cum să ne încadrăm și noi e ca într-o relație dintre copil și părinte, e foarte important dacă ești copil ascultător și bun să știi ce își dorește părintele de la tine e, și mai mult decât atât, ce principii de viață are el, cum abordează existența și cred că în relația și în, în ideea acestei relații dintre noi și Dumnezeu e foarte important să știm ce gândește Dumnezeu. Oh, minunat! Păi dacă iertați-mă, dacă vreți să merg mai departe cu Ispru, îmi dau seama, cum îmi dau seama acum cumva că și suprema revelație sau descoperirea lui Dumnezeu care s-a întrupat și s-a făcut om pentru noi oamenii, zice un Sfânt Părinte, are ca scop ca noi, deci ce spune Sfântul Părinte? Spune că Dumnezeu s-a făcut om ca și noi oamenii da. pentru ca noi oamenii să ne facem Dumnezei prin har ca și El. Deci vedeți cât e de profundă și nu se poate în Dumnezeirea noastră decât cunoscând în detaliu și în profunzime atât că Dumnezeu ne descoperă. Bineînțeles, ceea ce gândește Dumnezeu și ce dorește de la noi. <laughs>
0: Părinte, vrem să aflăm planurile dumnezeirii pe termen lung sau pe termen scurt. Vrem să știm încotro bate voința lui. Părintele Arsenie Boca spunea foarte clar că în vremurile de pe urmă, satana a cerut lui Dumnezeu permisiunea să cearnă oamenii.
1: Da, se Ce, pare în că înseamnă? Așa este.
0: Ce înseamnă acest lucru? Se împlinesc vremurile.
1: Da, eu cred că se împlinesc și asta nu o spun de la mine, ci o spun din uh, discuțiile pe care și înțelegerile pe care le am și eu cu părinți mai din ceea ce citesc, sunt semne. Acum, în toată povestea asta de plinirea vremurilor, trebuie să înțelegem că, de fapt, orice timp al istoriei nu este altceva decât o plinire a vremurilor și a planului lui Dumnezeu. Uh, atât de frumos spune părintele Arsenie Boca despre cernere. Uh, sigur că... Trebuie să avem conștiința aceasta a faptului că nimeni și nimic în lumea aceasta nu este sub semnul întâmplării. Adică un suflet când vine în lume, spune învățătura noastră de credință că Dumnezeu are un plan de mântuire a lumii în în raport cu acel suflet și în contextul acesta îi rânduiește sufletului să ia ființă, să ia trup, de fapt el există dinainte de la Dumnezeu, dar să ia trup, să se nască din părinți care să-i confere și în mod genetic valorile de care ar avea nevoie pentru împlinirea planului divin. Acum să înțeleagă lumea, dacă pe unul vrea să-l cheme să fie fotbalist ca să bucure lumea, sigur că îl îl trimite să se nască într-o familie, vorbesc foarte simplist acum,
0: într-o familie
1: familie în care să-și sportive de la mama și de la tata. Nu să fie altul care e muzician, se duce în zona muzicală, altul care e chemat la duhovnicie spre o parte mai duhovnicească, să spunem așa. Unul spre pictură, altul să fie strungar și în toată povestea aceasta, altul să fie om de televiziune în toată povestea aceasta. Părintele duhovnic mi-a spus că noi creștinii trebuie să înțelegem în cheia smereniei existența noastră și anume că fiecare avem importanța noastră în planul de mântuire. A lumii pe care îl are Dumnezeu. Exact ca într-un ceasornic, spunea Blaise Pascal. Și în care vedeți, rotița cât e de mică acolo în ceasornic are importanța aici și fără de aportul acestei rotițe mici nu funcționează nici celelalte mari și cea s sine. Deci așa se înțelege și faptul că înaintea lui Dumnezeu toți oarecum suntem priviți cu aceeași dragoste și cu aceeași importanță. Nu m-aș feri să spun că suntem egali pentru că nu i vorba neapărat de o egalitate pentru că există niște ierarhii există niște trepte, niște Darurile al lui Dumnezeu, unele mai, de, mai mari decât altele și aici mă ajută foarte mult cuvântul Părintelui Arsenie Papacioc, care spune că fiecare suntem pahare, cum avem și noi da. pe masă, unele mai mari, altele mai mici sufletele noastre sunt ca niște pahare important este ca paharul sufletului nostru să fie plin, adică acolo unde ești chemat de Dumnezeu să-ți faci treaba ca pentru Dumnezeu și având această conștiință de a te încadra în planul de mântuirea lumii. Până la urmă asta e sfințenia de a ajunge să trăiești Împreună cu Hristos fiecare clipa vieții tale. Asta înseamnă împlinirea planului. Și să spui în permanență problema și întrebarea, cum frumos a spus, oare Dumnezeu cum ar vrea să spun în momentul acesta? Oare Dumnezeu cum ar vrea să acționezi în momentul acesta? Și Sfinții, părinții iarăși fac apel la înțelepciunea lor și trimitere la înțelepciunea lor. Ei spun așa, să ajungi să gândești cu mintea lui Hristos. Să ajungi să iubești cu inima lui Hristos Să ajungi să ierzi cu iertarea lui Hristos Să îmbrățișezi cu bunătatea Parafrazesc cu bunătatea lui Dumnezeu Practic să ajungi la nivelul la care ajunsese Sfântul Apostol Pavel Care a zis așa de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este cel care trăiește într-o mine. Dar sigur, pentru a ajunge acolo, trebuie mai întâi să să ai acces la la actul cunoașterii, să cunoști, să-L cunoști pe Dumnezeu în profunzimile sale, o cunoaștere care nu neapărat se limitează la una de tip rațional, să știți. E importantă și aceasta, dar dincolo de tipul rațional al cunoașterii sau de de partea rațională a cunoașterii, trebuie să ajungi la partea afectivă, partea profunzime, partea duhovnicească îi spunem noi. Duhul zice preasfințitul Bartolomeu, este o capsulă superioară a sufletului, adică partea superioară, așa cum e creierul uh, pentru trup, să zicem, și, și capul pentru trup, așa este pentru suflet, uh, Duhul este partea superioară care face legătura sensibilă dintre uh, sufletul omului și divinitate. Și practic acolo se întâmplă cunoașterea Dumnezeu, cunoaștere care, dincolo de a citi și de a auzi, se transpune în trăirea proprie. Cu cât îl trăiești mai mult pe Dumnezeu în sufletul tău, cu atât îl cunoști mai bine. Uh, numele el este iubire, deci trebuie să trăiești iubire. Te apropii mai mult de Dumnezeu prin iubire și îți dai seama că e, el, el e infinitul și niciodată această cunoaștere nu se termină. Să termină. E foarte frumoasă relația aceasta ca să, să nu vorbesc mai mult. Părinte, <laughs> puie, da. avem
0: momente în viață în care ne spunem, Doamne, de ce m-ai uitat? M-a părăsit Dumnezeu? De ce nu mă ajută Dumnezeu? Noi venim pe lume echipați cu Dumnezeu, așa scrie Gabriel Liceanu. Dumnezeu Interesant. este arhetipul perfecțiunii de care avem nevoie pentru a trece dincolo de relativ, dincolo de aproximativ, dincolo de coruptibil. Dar nu reușim, nu reușim cumva să, să ducem această cunoaștere în inimă, în cămările inimii. Și să nu mai avem această nemulțumire, această frică și de eșec, și de moarte, și de neputință.
1: Toate acestea sunt reflexii ale netrăirii noastre împreună cu Hristos. Da, spunea domnul profesor, domnul Icean, de frumos că venim echipați cu Dumnezeu. Da. A spus, da, minunat, da. minunat lucru acesta, îmi place. Și asta confirmă, de fapt, învățătura de credință. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem. Chipul lui Dumnezeu din noi se spune că este Sufletul nostru și cu partea superioară Duhul. Dar noi trebuie să dobândim asemănare. Ei, pe cât de mult reușim să dobândim asemănare cu Dumnezeu, să ne facem asemenea lui, pe atât de mult ajungem să nu mai avem aceste neînpliniri, aceste frici, aceste deznădejdi le numim noi în limbaj dogmaticesc da. uh, și tocmai pentru a ajunge în acest sens al asemănării cu Dumnezeu e foarte importantă conștiința unui adevăr care este de neînlăturat. fără de Dumnezeu nu putem nimic omul a fost gândit de Dumnezeu în rai ca fiind într-o relație de iubire permanentă cu creatorul său de fapt, acesta este și raiul, realitatea sau arealul, dacă vreți să-i spunem mai aproape de adevăr, așa, arealul iubirii, în care există doar iubire și atât. Dumnezeu fiind iubire, El le umple pe toate, omul în relație de iubire cu Dumnezeu, acesta e raiul. Îl poți trăi încă de aici de pe pământ și chiar ne îndeamnă Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți să trăim raiul încă de aici de pe pământ ca să avem parte de El și dincolo. Dar din starea aceea de iubire sau din rai, dacă vreți să numim așa, omul a căzut prin neascultare. Și atunci s-a îndepărtat, spun unii sfinți părinți, mii de ani lumină. Omul care a fost gândit să fie nemuritor, să fie veșnic tânăr, frumos ca și la 33 de ani. Și acum spun ceva provocator și pentru noastră și pentru cei care ne urmărești, cărora le mulțumim. Părintele meu, Părintele Andrei Coroian mi-a spus că însă și în speciei umane nu era gândită de Dumnezeu neapărat printr-o relație trupească. Ci printr-o relație de iubire atât de aprinsă încât să înflorească, după chipul zămizlirii în pântecele Maicii Domnului, a Domnului Hristos, încât să înflorească în, în pântecele feminine, fără durere și fără, fără alte uh, plăceri decadente sau decăzute, să înflorească uh, zămizlirea uh, noii ființe umane. Vă dați seama cât de frumoasă și cât de. E
0: prima dată când aud asta. Păi,
1: și pe mine m-a surprins și a vrut să o împărtășesc cu dumneavoastră, E o, să spunem, o teologumenă o, o părere, da, dar da. mi-a plăcut mult Și eu personal cred că așa a fost, pentru că avem și argumentul acesta al zămizlirii pruncului Domn Iisus Hristos, în de cele preacuratei Fecioare Maria, care n-a stricat absolut nimic, nici măcar Fecioaria prin naștere, și avem argumentul și științific care spune că în urma păcatului natura s-a opacizat. Și transparența care era gândită și în care a fost creată natura întreagă de Dumnezeu ne face să avem această încredere că însuși actul înmulțirii neamului omenesc era era gândit tot pe această relație de profunzime și de, de dragoste atât de mare încât să fie capabilă într-un chip hovnicești și spiritual să se înmulțească dragostea aceasta fără aportul foarte asemănător din zilele noastre, cu cel din zilele noastre. Și atunci mă mă întorc la la starea aceasta de rai. Sigur că omul a căzut de acolo, închei paranteza despre care v-am vorbit, a căzut de acolo omul mii de ani lumină și nu mai era capabil să se întoarcă. Și atunci Dumnezeu însuși în planul său de mântuire a lumii, chiar ăș vorbim despre planul de a lumii, n-a vrut să lase ființa umană în decădere și în pierzanie și în și ce a făcut? S-a făcut el om, pentru că în ființa lui, fiind în același timp și Dumnezeu și om, în persoana Mântuitorului Isus Hristos, în ființa lui să împace uh, Dumnezeu cum adică să refacă relația aceasta de iubire și de desăvârșire dintre ființa umană și ființa Dumnezească. Avem modelul, trebuie doar să-l urmăm. Pe cât suntem capabili de ne apropia și de a urma modelul, pe atât de mult nu mai cădem în dăznădejde, nu mai suntem pe contrasens, nu mai avem frici. pe păi ce frici să ai când trăiești cu Hristos? Vă dau exemplu Sfântului Ion gură de Aur, care atunci când sa Constantinopolul l-a exilat și a spus că îl decapitează, a zis, ha. Asta face mai mare bucurie, pentru că eu de când îmi doresc să mă întâlnesc cu Domnul Hristos. Deci iată că nici moartea nu mai e moarte, ci e viață veșnică. Și lupta întreaga vieții noastre este aceasta de a ne apropia cât mai mult de Dumnezeu. Acum, iarăși o paranteză, vă fac și vă spun și din experiență proprie, dar și în experiența Sfinților Părinți, că Dumnezeu mai câte o câteodată. Așa. Și câte o cădere. Știți? Și mi-am pus și eu personal întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu? Ca să răspund punctual la întrebare. Dumnezeu m-a părăsit. Avem Avem câteodată sentimentul acesta în care... Parcă ni se pare că ne-a părăsit Dumnezeu, adică harul lui Dumnezeu, pentru că Domnul lucrează în zilele noastre prin energia divină necreată, care este harul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să elucidăm că există. De ce avem Sfânta Trăime? Pentru că se manifestă Dumnezeu în trei moduri în, în lume. Odată ca și Creator și îl numim Tată, apoi se manifestă ca și ca Mântuitor și îl numim Mântuitorul în persoana Domnului Isus Hristos. Apoi, după înălțarea la ceruri, la 10 zile după ce s-a înălțat la, la ceruri, la 50 de zile după înviere, la 50 practic se inițiază în lume alt tip de manifestare al Dumnezeirii și anume prin prezența și venirea Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Trăimi, Duhul Sfânt care lucrează cum spun marii teologi, Sfântul Grigore Palamaș au demonstrat și alții, Grigore Denisa care lucrează în lume prin energiile divine necreate. adică prin harul Duhului Sfânt, exact cum e soarele să ne închipuim și soarele lucrează prin razele sale adică da. Da, tot din soare fac parte adică tot Dumnezeu este energia aceasta divină necreată. E, și acum noi suntem în epoca în care lucrează energia divină necreată și avem la îndemână, doamna Florentina, toate canalele prin care să ne împărtășim de această energie divină. Doar că mai intervine un aspect. Omul are și liberul arbitru sau voința liberă. Dumnezeu nu-l forțează. Noi avem libertate între a alege calea binelui în care să ne împărtășim de energiile acestea izvorâte din, din ființa Sfintei Trăim și alta în care să o luăm pe arătură, cum îmi place mie să spun. <laughs> și atunci ajungem unde ajungem. Dar de multe ori, asta, asta era ideea și vreau să o închei, sau o duc până la final, de multe ori ni se pare că harul acesta ne părăsește. Și eu cred că e tot o pedagogie și o lecție divină a smereniei. Pentru că dacă nu ar îngădui Dumnezeu și furtuna în viața noastră poate că n-am ști să ne bucurăm de zilele frumoase, așa e omul și dacă n-ar îngădui Dumnezeu și momentele acestea în care să fim într-un fel sau altul pe fundul părăpastiei poate că ne-am închipuit că suntem noi în stare de nu știu ce lucru sau că facem noi personal anumite progrese sau că suntem extraordinari, ceea ce e în deficitul nostru și în detrimentul sufletului uman în general. Pentru că sufletul uman în momentul în care își pierde conștiința aceasta care definește smerenia ce-i zmerenia de fapt? Și mie mi-a fost foarte greu să înțeleg. Eram într-o, într-o înșelare și credeam că zmerenia e, e de fapt atitudinea aceasta de umilire, știi? Uh-huh. Să te pleci, să te să... Să nu, și smerenia, spun Sfinții Părinți, că este de fapt conștiința în adevăr de tine, de sine. Conștiința de sine. Adică tu să știi, de aici încep, aici mă termin. Acestea sunt darurile pe care mi-a le dat Dumnezeu, nu sunt ale mele. Acestea sunt lipsurile mele, pentru care trebuie să mă lup și să le. Așa, darurile, mi le-a dat Dumnezeu, nu le neg. Da, că sunt frumos, nu, cazul meu, așa nu în general, că sunt deștept, că pot să vorbesc, Sigur. Nu, asta e falsă zmerene să spun a nu, sunt un prost. Nu. Că atunci atunci ce faci, practic, tu e aduci un lui Dumnezeu, care ți-a dat înțelepciune. Nu, am înțelepciune într-o anumită măsură, sunt așa, e plin paharul până la anumită măsură, mm. dar ceea ce e în pahar nu mi se datorează mie. Se datorează Tatălui Ceresc, se datorează Domnului, se datorează Darului Divin. Și atunci adevărata smerenie este conștiința aceasta a faptului că fără de Dumnezeu nu putem să facem nimic, absolut nimic, să știți. Nici măcar să ne trezim dimineața, că El viața, El e suflarea noastră, bucuria noastră, El e totul. Și în contextul acesta... Uh, ne trimite Dumnezeu anumite lecții ale vieții în care, că despre asta m-ați întrebat, în care ni se pare că ne-a părăsit, ni se pare că am căzut, că nu putem, tocmai pentru a ne păstra trează această conștiință a faptului că fără de el nu putem să facem nimic. Deci tot rău spre bine, până la urmă. Da, absolut. <laughs> da.
0: Dar pentru dumneavoastră personal, că ați avut încercări, căderi, um, provocări, eșecuri. Da, pentru lui dumneavoastră, dumneavoastră, părinte, cine este Dumnezeu?
1: Ah, 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 ce frumoasă întrebare da, ați, ați folosit o tehnică din aceasta ca să îmi sporiți emoția că m-ați dus în altă parte eșecuri, mă gândeam acum alții o să vă întrebați de, de că au fost și eșecuri în viața mea, dar dau slavă Lui Dumnezeu pentru toate și pentru căderi și așa pentru ar toate. trebui să dăm slavă da, Lui Dumnezeu absolut, absolut. pentru orice lecție orice lecție primită și încă nici n-am primit cât aș fi meritat să primez așa mă, ziceți, ah, da să nu da, păi ce exemplu să vă dau, vă dați seama că que <laughs> Uh, nu mai legat de sănătate. Da, eu, până la 40 de ani, nu am știut să prețuiesc darul acesta, care e un dar extraordinar de Dumnezeu, nu mi sănătate. Știți, mi se părea așa, din lipsă de zmerenie, mi se părea o chestie, da, mi se cuvine cum? Am, sunt tânăr, nicio problemă. Și atunci, nu vine cu câte o lecție, și zice, stai puțin, că, uite, poate fi și altfel, adică să vezi că totuși e un dar. Uh, nu mai suflă vântul în pânză ca să meargă cu așa. Mai tragi un pic la vâsle, da, vorbind, să vezi cum e. Uh, nu am vrut să evit răspunsul doar că uh, pentru mine, Dumnezeu mă lupt în fiecare zi a vieții mele ca Dumnezeu să fie totul lupta cea mare a vieții mele este să păstrez uh, ierarhiile într-o stare de normalitate
0: dar vrea Dumnezeu primul... să ne luptăm El așa păi și spune altfel. adică da. să ne luptăm când spunem asta că să ne luptăm <laughs> e ceva așa
1: oh Păi, da, cu lupta cu noi înșine. E asta zic, <laughs> nu, e ceva. Nu putem altfel, nu.
0: Nu, nu putem altfel? Nu, nu. are cum să ne fie nu la îndemână. Avem. Nu,
1: nu, tot în al Bartolomeu spunea uh, că am liniștea de a liniștit. Așa. neliniștit. Așa. <laughs> <laughs> da, așa a argumentat dumnealui lupta pe care o ducea permanent, uh, probabil din punct de vedere duhovnicesc cu, cu, cu el însuși. Uh, sigur că e confortabil să stai așa într-un dolce farniente, în care totul vine, nu e nicio problemă dar e dăunător și distrugător orice orice formă de confort orice formă de plăcere, până la urmă tot Părintele Senie Boca spune că l-a citat atât de frumos să băgăm de seamă că orice plăcere nu este altceva decât o piatră, un mare bolovan, zice Dumnealui în calea împărăției un mare bolovan sub care se ascunde un șarpe încolăcit lupta este într-o permanentă stare de de despătimire adică de de renunțare la plăceri și înlocuirea lor cu cea mai mare plăcere care nu se ia niciodată de la tine care este însuși Dumnezeu aici se rezumă toată lupta ființei umane și în jurul acestei realități trebuie concentrată toată atenția Vedeți, sunt părinți în Sfântul Munte, în Atos, care din dorința aceasta de a nu înlocui pe Dumnezeu cu alte adicții, care pot fi chiar mâncarea, chiar și somnul pentru ei, chiar și odihna, adică, vedeți, nu se culcă în pat cu, cu saltea, da. nu, nu obține, așa, în, în toată povestea aceasta fac un exercițiu de asceză, de, de multe ori supraomenesc, nu, nu da. putem să spun inuman, nu, ci supraomenesc. Uh, noi nu suntem chemați la un anumit nivel, dar trebuie să avem totuși conștiința aceasta că viața aceasta nu este altceva decât o luptă de a ne păstra libertatea. Și libertatea nu ți-o poți păstra decât atunci când ești independent de orice formă de plăcere, până la urmă.
0: De această nevoință te duce cumva la o creștere, la o înălțare a conștiinței? Ce Absolut, ziceți? în
1: mod indiscutabil. De asta
0: o și fac, nu? simți da, părinții la la da, Atos și vedeți, nu numai
1: conștiință cuvântul conștiință înseamnă a ști eu împreună cu Dumnezeu. Nevoința ce face, zice Sfântul Serafin de Sarov, să nu face altceva decât să aducă harul Lui Dumnezeu, adică Dumnezeu care care vede că din dragoste față de el duce o luptă cu tine însuți, nu cu ceilalți, cu tine însuți. Atât da. de mare, o paranteză, un sfânt părinte, nu mai știu, Sfântul Marco Ascetul bea un singur pahar de apă pe săptămână. Ajunsese la un nivel, mâncare nici nu se mai punea problemă și își puneau ce nici în fiecare zi să umple paharul cu apă pe masă. Și a ce părinte, dar oricum bei numai duminica. De ce? Mă, nu, lupta e mai mare, zice, când văd apa pe masă decât dacă ar fi paharul gol. Știți? Adică, vedeți ce stări de trăire, de dragoste. Da. Și atunci Dumnezeu, care vede dragostea aceasta și nevoința aceasta prin care noi dorim să fim ca și El. Dumnezeu nu se niciodată, nu? Nu bea, nu. Concret, da. <laughs> și atunci ne luptăm și noi să fim ca și El. El când vede treaba asta, ce face? Vine și dă haruri peste haruri. Iar harurile acestea sunt cele care hrănesc conștiința, o întăresc, o dezvoltă și o ridică la un nivel de înțeleg alegere superior din treaptă în treaptă e clar că, iar pe de altă parte plăcerea vine și adorme conștiința aprindem o țigară, conștiința spune măi, nu-i bine că da se distruge organismul, se așa se așa, se așa, 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 toate celelalte, dar noi ce facem? Nu dezvoltăm conștiința vine plăcerea și adorme, ce lasă stai tot acolo, că nu, acum o țigară nu, mâine. am dat un exemplu da, da, da. vedeți, și atunci e clar că nu poate fi viața noastră decât într-o, într-o stare de luptă permanent noi suntem în sala de examen aici, la examen nu te duci să dor pe bancă cu capul pe oameni, nu. Te duci și faci, dai răspunsul cel mai potrivit și cel mai bun, cât poți.
0: O minte deschisă spre cunoaștere îi face pe oameni mai liberi, Orinte!
1: e singura soluție a libertății cele adevărate. Dar libertatea înțeleasă în sensul acesta în primul rând de a fi, de a fi liber, adică să nu fii dependent da. de psihologii le numesc adicții, da? Zic da, bine cu da, că, Dependențe. Da? Așa, dependențe. Uh-huh. Să nu fii dependent de absolut nimic din lumea aceasta și asta înseamnă a trăi raiul încă de aici. Pentru că vedeți, astr- raiul nu e altceva decât arealul despre care am vorbit, hai să zicem un univers existențial paralel dacă vreți putem să o numim și așa în care nu mai, nu mai ai la îndemână instrumentele care prin care să-ți satisfaci plăcerile și atunci tu dacă ești dependent de plăcerile respective, sigur că sufletul, componenta aceasta spirituală a ființei umane intră în suferință și ăsta e adul că ai cu cele să satisface. Dacă ești independent și ți-e destul Dumnezeu cu care ești acolo și El e plăcerea, El e bucuria, El e viața El e dragostea absolută, El e totul pentru tine Dumnezeu, m-ați și Dumnezeu da, pentru mine da. mă străduiesc să fie totul Dumnezeu pentru mine în momentul în care El e acolo și tu ești numai tu cu El fără familie, fără ceilalți pentru o perioadă. Dacă ești fericit, ești în rai. Ăsta e raiul. Dacă ești nefericit exact. din cauza plăcerilor, ești în Și acum vă răspund la întrebare că sigur, open mind înseamnă, înseamnă prima treaptă a, a asigurării libertății. Că dacă ai cunoaștere și despre celelalte și ești în gardă oarecum, e foarte bine. Dar treapta superioară a minții deschise este cea a inimii deschise care te duce cu gândul și îți dă putere mult mai multă, în care nu mai faci nevoința de dragul tău. Adică tu ai mintea deschisă și zici, nu, acolo nu-i bine să fac asta, asta nu-i bine să mint, asta nu-i bine să fur, asta mă distruge ființial, asta mă îndepărtează de Dumnezeu. Bun, asta e mintea deschisă, realizată prin cunoaștere, că am amintit dreptul da, actul cunoașterii. Exact. Da. Dar treapta superioară, spun Sfinții Părinți, este coborârea minții în inimă, în care ajungi la un anumit nivel și faci de dragul lui Dumnezeu ceea ce faci Vă dau un exemplu, cu postul Sigur, postul e un exercițiu De Deschiderea minții dar dacă rămâi la nivelul de minte, zici mă abțin de la anumite alimente, de ce? Mă ajută la digestie, da, poate slăbesc, detoxifiere, exact. poate, poate slăbesc și nu e rău, dar da. e primul nivel. Dar în momentul în care cobor mintea în inimă și zici, păi stai puțin, postul ce e? Postul e de fapt o reflexie a raiului. Adică Dumnezeu mă cheamă să trăiesc ca în rai. Dar în rai cum trăiam eu? Păi de ce nu aveam eu ființă umană, Adam și, și Eva, de ce nu aveam nevoie de, de, de să mănânc porcul, vițelul, laptele de la oaie? De ce nu? A, pentru că mi era destul Dumnezeu. A, deci era o, o relație de iubire. Și atunci intervine coborarea minții în inimă în care zici ai eu de dragul lui Hristos nu mai fac asta așa. Nu ca să slăbesc, nu ca să-mi fie. Astea sunt, acestea toate sunt beneficii ulterioare care se adaugă. Dar eu trebuie mai întâi să caut împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Așa spune Domnul Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi celelalte se vor adăuga vouă. Asta înseamnă. Noi și închei cu asta, mă iertați, ca să nu monopolizez discuția, nu fie monolog, să fie e și noi. foarte bine. Noi, e, am păcatul acesta al vorbirii, dar numai din dragoste vi le spun. Să știți că, că nu, nu vreau să le spun așa ca apanaj sau ca, nu știu, în coronare personală sau... Nu, că toate sunt, că le-am auzit de la alții. Nu e nimic de la mine, din păcate. O să vă întreb, o să vă întreb. Da, da, da. <laughs> da, <laughs> asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Adică să cauți mai întâi să faci de dragul lui Dumnezeu ceea ce și apoi celelalte se adaugă. Putem să luăm, am dat exemplu, putem și în familie. Păi dacă faci în familie de dragul lui Hristos și știi că, nu știu, copilul care e lângă tine e Hristos, soția, soțul care sunt lângă tine sunt Hristos, prietenii sunt Hristos și faci de dragul lui Hristos, celelalte vin de la sine. Vine dragostea lor, vine aprecierea lor, vine îmbrățișarea lor. Dacă te duci la locul de muncă și faci ca pentru Dumnezeu ce ai de făcut acolo, nu știu, să speli pe jos, speli ca și cum ar veni Hristos și ar fi acolo. Uite, vine Domnul Hristos, oaspete, eu trebuie să fac curățenie aici. Sigur că vine după ce și aprecierea, un bănuț și șefii și toți ceilalți, vedeți? O soluție o avem. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu, adică e, motivația spirituală mm-hmm. și apoi celelalte se adaugă cât vre Părinte, <laughs> cât spuneți-mi
0: din experiența dumneavoastră, lepădarea asta, îndepărtarea adicțiilor, da, bine spus, de sine. cum da. putem să facem? Adică ați trecut prin asta, da, v-ați propus la un moment dat. E mare lucru, cred, să stai să te gândești dacă ai putea trăi fără toate celelalte. De care te folosești
1: zilnic? Trebuie să pui ceva în loc.
0: Trebuie să pui ceva nu în cum. loc. Și
1: psihologii spun treaba nu? aceasta da, da. Vedeți, în educație unui copil, cuvântul magic este alternativa. Vrea ciocolată, nu poți să o iei <laughs> sau arunci la coș cum fac eu. Nu, așa, așa. Nu mai aveți voie și... acum. <laughs> da. la ciocolată? Uh, nu, o fac pentru cea mică. A, pentru cea mică M- vorbiți. Da. Uite că mi-a venit o idee și vreau să transmit un mesaj, așa că o paranteză prin prin intermediul noastră, că n-am avut ocazia în alt mediu public. Să știți că avem o mare ispită în bisericile noastre. Cea a dulciurilor. Și vreau să le spun cu toată dragostea, da. nu cu sancțiune, nu cu uh, preoții noștri din iubire fac lucrul acesta și s-au gândit și au zis așa uh, uite, hai să dăm copilașilor uh, care vin la împărtășanie, să le dăm o ciocolățică, să le dăm un biscuit, să le dăm ceva. Uh, și pentru mine la început a fost un act de sublimitate și am zis da, de ce nu, că e nevinovat până la urmă. eu o mare vină acolo, să știți. Pentru că zahărul Așa să o spun experiența proprie cu Iustina, cu fiica cea mică, zahărul este probabil, din ce am citit, drogul numărul unu de pe, da. de pe glob. Am ajuns la concluzia la care mă lupt la biserica unde sunt îngăduit și o să slujesc la Chintel, lângă Cluj, și părintele îi mulțumesc că m-a înțeles, să scoatem dulciurile pentru că au ajuns copiii să nu mai vină la Sfântul Potir pentru împărtășanie, ci să vină de dragul acelei bomboane sau ciocolăți sau da. nu știu, biscuite ce mai e acolo. Dar
0: practica asta e recentă, de câțiva ani. Nu e se recent, întâmpla așa da, în copilăria da, noastră. Nu se
1: întâmpla și bine era că nu se întâmpla da. și am, vreau să trag semnalul acesta de alarmă față de toți de toți părinții și frații mei de repet cu toată dragostea, nu acuzator că nu avem niciun drept să acuzăm da, nimeni, da. să aibă mare grijă ca nu cumva în conștiința copilașilor noștri să se transbordeze atenția de pe Sfântul Potir, pentru că mai bun decât Dumnezeu nu poate să fie nimic și decât Împărtășania nu poate. Nu poate, n-are cum. Mai bun, mai înalt, mai frumos, mai sănătos, nu nu poate fi decât Dumnezeu. Și fără să ne dăm seama să se transbordeze atenția lor de acolo asupra tăviței cu dulciuri. Am încheiat paranteza și vă mulțumesc din suflet că mi-ați dat ocazia aceasta. Și acum revin la... La, la, ceea lepădare, ce m-ați la, la lepădare. La lepădarea de sine. Deci la
0: lepădarea de Ei de, ceva și trebuie să, pui ceva,
1: trebuie să pui ceva în loc. Uh, și nu poți să pui în loc uh, decât dacă uh, apelezi la ajutorul unui specialist. E clar.
0: Nu se, nu, poate. se poate.
1: nu se poate. Eu am încercat personal. Am încercat și în plan fizic, trupesc, să fac eu de unul singur, că mare și tare, adică să dăm niște kilograme jos pentru sănătate. Nici vorbă, nu să renunțat da. la
0: ceea în momentul în care ați încercat singur. Să nu mai da. mâncați diverse, da, 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 așa, da, 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 pâine, da.
1: Deci nu se, nu se poate fără, sunt două elemente foarte importante. Unul este uh, specialistul, adică ajutorul de specialitate, omul de lângă tine care te sfătuiește și știe ce să facă da. și cum să facă. Uh, și, și al doilea aspect este buna rânduială. Adică, o numesc părinții pravilă. Bună exercițiu, dacă vreți așa. Uh-huh. Noi suntem risipiți în lume, nu mai avem ore de masă fixă, nu mai avem ore de rugăciune, nu mai avem practici ritualice în viața noastră, spre deosebire de bunicii noștri, care, sigur, aveau practică rituală. Se trezea dimineața primul lucru, înainte de toate a prindea candela, pentru că erau... Da. Lumina spirituală a Lui Dumnezeu, chiar dacă nu era uh, afară, să zic, uh, răsărit soarele sau nu era lumină încă. Apoi se spunea rugăciunea, apoi era igiena imediat, după aceea treaba cu era, era o viață ritualică. Noi, din ritual, pentru că l-am exclus pe Dumnezeu, am ajuns într-o, într-o viață mecanică sau mecanizată sau mecanicizată, nu știu cum ar fi Acum corect să spun. robotică. Robotică, chiar, da, din, din păcate mai mult. Și atunci, uh, ca să poți avea performanță și în plan fizic și în plan spiritual trebuie să apelezi la ajutorul specialiștilor. Pe plan fizic, sigur, e un profesor de sport, dacă e cazul, e un dietetician e un nutriționist e cineva care îți deschide mintea și care îți face un program pe care tu trebuie să-l respecti. Acum, pe plan spiritual, e exact la fel. Degeaba încerci de unul singur că ajută Dumnezeu, dar nu se poate dacă nu te ții de un program. Relația cu duhovnicul care să-ți facă un program spiritual, sufletez de creștere, care să te ridice atunci când cazi, care să te îndrume atunci când nu știi, pentru că el este lumina, duhovnicul este lumina prin care se reflectă soarele ca să-ți lumineze viața. Nu se poate altfel. Fără spovedanie, fără împărtășanie, fără o relație directă cu Hristos în Sfânta Biserică, toate celelalte sunt încercări care aduc rezultate mai mult sau mai puțin, dar nu poți ajunge la o performanță pe care ți-o propui.
0: Părinte, da... Sunt și părinți duhovnici care își identifică limitările lor și atunci trimit mai departe la un specialist, la da, un ne, psiholog, mă, la
1: un psihiatru a, Bineînțeles. ce se întâmplă. Bine, asta, sigur că nu? da, am auzit adică e o recunoaștere nu am
0: acum, sincer.
1: Bineînțeles, cum să nu, toate sunt darurile lui Dumnezeu, dar doar că e puțin firească ordinea, pentru că, în mod firesc în momentul în care ajungi în în scaunul duhovnicului, acolo practic e vindecarea supremă, (laughs) practic se ajunge la niște realități oarecum mai presus de știință, dacă vreți să să gândim așa probabil din ce am auzit sunt și anumite demersuri inverse oarecum să fie oameni care chiar suferă din niște boli, care necesită și o intervenție medicamentoasă sau o intervenție medicală de specialitate. Nu cunosc personal așa ceva. N-am trăit prin experiența aceasta și de asta nu nici nu pot să mă pronunț pentru a da un verdict foarte clar da sau nu. Dar cert este că și medicina și psihologia și psihiatria, toate sunt darurile lui Dumnezeu în lumea aceasta și toate trebuie să folosite spre slava lui Dumnezeu, dar într-un mod foarte clar, fără a exclude pe Dumnezeu din ecuație. Eu sunt foarte fericit, pentru că am chiar prieteni, Gabriel Budean de la Cluj este chiar un psiholog care a terminat psihologia și a făcut teza de, de licență, are cabinet la, la Cluj-Napoca și a făcut teza de licență pe tema smereniei a fost oarecum privit cu reticență mi-a povestit da. el, bine, asta acum în urmă cu vreo 7-8-10 ani, nici nu știu exact a fost privit cu reticență când a propus tema aceasta, dar a avut noroc că a găsit în, rândul, în corpul profesoral de la Babesboi și pe cineva, mi-a spus exact pe cine care era deschis nu numai cu mintea, ci și cu inima și atunci iată că vorbim la momentul acesta despre un demers de psihoterapie ortodoxă chiar da, numit. Ortodoxă, da, conciliere da, ortodoxă. Bazat da. în care psihologi, psihiatrii, doctori renumiți din, de la noi din România s-au reorientat oarecum în găsirea soluțiilor bazându-se și pe învățătura Sfinților Părinți din paterii și din, din toată Ortodoxia care nu sunt altceva decât medicamente pentru suflet într-un fel sau altul. Deci, în concluzie, ca să vă răspund, e lăudabil și gestul și e născătoare de bucurie situația, adică te de bucuri am. în suflet când vezi că există, există o conlucrare între, între duhovnic, între uh, psiholog, psihiatru și chiar medicii de familie și eu cred că trebuie să fie cât mai strânsă conlucrarea. Bună oară, mi-amintesc că, de exemplu, Patriarhia Română, nu știu dacă mai are, dar are o campanie chiar dincolo de partea aceasta sufletească de ajutarea ființei umane în care e lăudabil gestul și o campanie extraordinară numită Sănătate pentru sate și o desfășoară Patriarhia Română și, și preoții din Patriarhia Română în care în colaborare cu medici într-un act benevol, într-un act de voluntariat se duc și ajută oamenii de la sate care nu au acces la actul medical, să spun așa. Sigur, toate împreună trebuie gândite și nu trebuie excluse. Extremele nu sunt ale lui Dumnezeu să ținem minte toată Ce viața. Frumos. da. Calea lui Dumnezeu unde învață Sfinții Părinți este calea de mijloc, nu cea extremelor. Nici într-o parte, să zicem exclusiv medicală și așa, nici în partea cealaltă în care să spunem că A, nu se ai o boală, nu există, nu lua medicamente, nu ți face un vaccin, exact. nu, nu, nu. Exact. Trebuie să găsim calea de mijloc pentru că aceasta cale calea împărăției. E clar pentru fiecare dintre noi.
0: Asta aș fi vrut să înțeleagă cel mai bine cei care ne ascultă, că chiar dacă vindecarea supremă este aceea pe care ne-o dă Dumnezeu, asta nu înseamnă că Nu trebuie să fii cu mie inima deschisă, că mulți se duc la la duhovnic, încearcă, dar nu cred.
1: Da. Știți, a, ce Oare, chiar, e o, tot o treabă tehnică, da, știți? E tehnic din calea fară, din Asta zic. credința e Și prima atunci pe... excluz. și spun, a, păi prea... ce m-a
0: făcut? a făcut? Păi ce mi-a zis mie, duhovnicul, Doamna Florentina, la da, Domnul dacă... Hristos,
1: care a fost Dumnezeu, condiția vindecării era crestul, da, fie în credința exact, ta. Deci da. e clar, Crede. nu se poate, mai bine nu mergi atunci, dar da. Uh, exercițiul credinței... Da,
0: părinte, cum credeți că ne putem uh, antrena mintea să fim deschiși la schimbare, la adaptare constantă, la... Exact ce spuneți, calea de mijloc
1: spune, Înțeleptul spune asta lege Dumnezeu, da. În momentul în care ai o pravilă Și, și ur, urmărești, zice părintele L-am întrebat pe, mi se pare Un mare duhovnic Dar nu mai știu, părintele Cleopa Sau altul dintre mari duhovnici Dar importantă este ideea Pe care au, au dat-o dumnealor Sau părintele Galeriu, Mi se pare și au zis Sunt niște Elemente existențiale foarte clare pe care creștinul autentic trebuie să le aibă în vedere. Spovedanie și împărtășanie. Prezența la Sfintele Slujbe, cel puțin în duminici și sărbători. Așa. Ținerea celor patru posturi de peste an. Pravila din fiecare zi. Rugăciune de dimineață, rugăciune de seara. Cât poți, După măsura ta, da, după putința da. ta. Adică te trezești cu gândul la Dumnezeu și te culci cu gândul la Dumnezeu. Și apoi rugăciunea de peste zi, Doamne, Isus Hristos, să fie Lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci, vedeți, sunt niște realități esențiale și pentru suflet, exact ca și pentru trup. Și atunci, practicând realitățile acestea esențiale, care sunt minimale, exact ca și cum te speli pe dinți dimineața și seara, ca și cum nu știu, nu ești dezbrăcat în frig, ca și, sunt, sunt niște chestiuni de, cum să zic, de existență cele mai elementare și nu poți să le excluzi din din viața ta. În momentul în care le excluzi, nu mai ești pe calea cât de cât a adevărului, pe acea cale de mijloc. Dar fiind aici, în, în realitatea aceasta, repet, Rugăciune dimineață și seară, rugăciune de peste zi. Trezirea minții, Doamne Isus Hristoase, asta înseamnă așa e și rugăciune, șai inimi, să fii împreună cu Dumnezeu. spovedanie și împărtășania, asta înseamnă să ai un duhovni care să te îndrume, să te sfătuiască, să ți ierte păcatele, să iert, să zia povara zilelor care au trecut. Și nu în 4 de patru ori pe an, pentru că iarăși vine un sfânt părinte și spune: "Pe dacă te tai un deget, ce faci? lasă că mă pansez eu înainte de Crăciun." Nu. Acum te duci când, când te-ai rănit, da. te ai rănit sufletește, atunci duci la duhovnic, când ai da. nevoie. Așa, măcar de patru ori pe am zicem noi să fie spovedani și împărtășani, dacă nu, oricât de deasă și cât, și, și cât se poate de... și dacă practici toate acestea, sigur că poți să ajungi la o anumită trăire de credință în care să se pună în practică una dintre cele mai înalte trepte ale credinței, dacă putem să o numim așa. Încrederea totală în Dumnezeu. Și atunci... Vine de la sine adaptarea la schimbare.
0: Păi dacă, Constantă.
1: Da, păi dacă, <laughs> da. dacă eu sunt cu Hristos, adică poate să fie cu tremur, să cadă tot Bucureștiul. <laughs> dacă cu Hristos, dacă Hristos vrea să plec, plec, dacă nu rămân. Da. Nu-i nici frică, nu-i nici problemă. Și totuși, părinte, nici, da. dacă
0: sunt minți care nu cred în aceste lucruri, da. aș vrea să ne mai spuneți încă o dată, că așa se învață, așa se învață, corect, da. prin repetiție. Da. Dacă totuși sunt minți care nu cred asta, Există ceva ce ar putea să-i facă pe oameni mai pregătiți pentru fericire, mai creatori. Doar Dumnezeu Sfânt. Așa, așa. Da. Doar deci,
1: Dumnezeu Sfânt. Altceva nu. Altceva nu există, nu. Exist. Nu, nu există. Și am mare încredere pentru că uh, celelalte sunt doar păreri, sunt doar înșelări, iluzii. iluzii. asta era cuvântul, acesta era cuvântul. Mulțumesc. Celelalte sunt doar iluzii. Uh, și să știți că Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Și eu am mare încredere în treaba asta. De aceea nici nu mă întristez când văd anumite oameni care nu au credință oh, o să vină și vremea lui, că și lui Pavel Ianga dui Dumnezeu era cel mai înțelept, cel mai toate studiile vremile făcuseră în iudaism, prigonea creștini, a asistat la moartea sfântului arhidiacon Ștefan. Dumnezeu are un plan cu fiecare. Nu trebuie să ne să ne pierdem nădejdea, nici măcar în familie. Știți că mai, mai vin oameni care spun: "Ce să facă, ce să facă? soțul, copilul?" Că nu... roagăte te pentru el, iubește-l așa cum e. Tu, făzi, tu tu concentrează-ți viața asupra propriei persoane. Ce ai tu de făcut, nu ce are celălalt? Că asta deja e un șerare de diavolească care ne bântuie pe toți. Tot timpul suntem să vedem ce a făcut celălalt. Da. Unde? Și asta e furarea vieții, Aia e viața lui, cu cine bea cafea, unde a călătorit foarte bine, slavă lui Dumnezeu. <laughs> dar viața mea e ceva, cu cine îmi beau eu cafea, dar dacă... da, nu mai beau. Așa, <laughs> și <laughs> cu cine vorbesc. Deci asta e. Și atunci nu trebuie neapărat să ne preocupăm atât de mult în a judeca și a, în a ne uh, face probleme din uh, modul de viață, de existența lui. Nu. Dacă într-adevăr ne pasă de un semn de-al nostru, ecuația e foarte simplă. Cu toată dragostea îl rugăm pe Dumnezeu să-l ajute, că noi nu putem. Noi cel mult putem să ne schimbăm pe noi înșine. Așa trebuie să gândim și asta e realitatea. Și chiar schimbarea noastră nu poate fi făcută fără ajutorul lui Dumnezeu, fără acel har divin. Uite ce frumos zice uh, Sfântul uh, Ioan Damaschin, că sufletul omului este ca o pasăre. Referindu-se la schimbare, adică la treptele de înălțime, de evoluție. Și acea pasăre are două aripi. O aripă reprezintă faptele cele bune, adică străduința noastră, binele pe care vrem să-l facem, dar cealaltă aripă o reprezintă harul lui Dumnezeu. Și fără harul lui Dumnezeu, nu putem să zburăm, oricât ne-am dori. Cel mult dăm, ne zbatem dintr-o aripă, da, ați văzut, o pasăre care are o aripă ruptă în cerc. Se învârte exact asemenea unei, uh, unei bărci cu o singură vâslă. Oricât văzlești, se pare că n dar practic tot acolo da, ajunge. Și atunci avem nevoie și a doua vâslă, care înseamnă intervenția și ajutorul lui Dumnezeu, care ni se oferă, nu se pune problema. Sunt mari, șapte căi mari prin care se administrează Harul lui Dumnezeu în lume și acelea sunt, să le numim noi sfinte taine, pentru că sunt mai presus de rațiune, de asta e taină, nu putem să înțelegem cu mintea, le înțelegem doar cu inima și credem că acolo în apa respectivă, prin invocare și prin chemare, se coboară energia divină necreată, Duhul Sfânt și ea devine născătoare de om nou, adică se îngroapă omul cel vechi, cel botezat, că la botez da, mă refer, da, da. și, și învie, da, învie omul cel nou, îmbrăcat în haină luminoasă și îmbrăcat în Hristos. Altă taină, poate cea mai mare din univers, în care pâinea și vinul devin însuși trupul și sângele lui Hristos tot prin sălășluirea, prin uh, umbrirea, prin, prin așezarea Duhului Sfânt acolo în acea bucățică de pâine și de vin Duhul Sfânt fiind Dumnezeu cu toate, toate atributele sale superlative nu putem să înțelegem cu mintea acum să-ți ajungă Dumnezeu într-o relație de iubire și osmotică cu tine până la nivelul ultimei celule ceea ce e nedescris în cuvinte, nu este dar mai mare în univers Ei, deci iată avem la îndemână cele șapte taine prin care ni se oferă Harul lui Dumnezeu Trebuie doar să le accesăm, ca pe telefonul mobil. Aplicațiile sunt, da? dacă nu apăsăm... Părintea
0: hai haideți să rămânem un pic la taina asta a botezului. Da. Dacă atunci, în momentul în care suntem botezați, de cele mai multe ori, când e copilul mic, la da. două luni, două luni jumate, da? se curăță păcatul primordial, da? suntem, exact cum spuneați, un om nou. Corect. De ce ulterior, pe parcursul vieții, suntem sau vin lucruri din spate neam, a, la asta vă referează. și la asta mă refer. Da. Adică de ce se întâmplă de suntem cumva subjugați de tot ceea Acum, ce vine doamna, din spate?
1: Doamna Florentina, Dumnezeu ne oferă în mod potențial mântuirea în momentul în care suntem botezați. Adică el, așa trebuie să înțelegeți că Domnul așa. Hristos a realizat mântuirea în propria persoană. Și atunci noi unindu-ne cu el, noi deja avem potențialul de a ne realiza și noi mântuirea în propria persoană. Dar aici venim cu un bagaj moștenit genetic, zice știința, în ADN-ul nostru, prin care noi trebuie să ne îndreptăm oarecum prin viața noastră. Adică n-ar fi, ne, n-ar fi drept să primim totul de-a gata fără ca noi să facem nimic, știți adică ar fi o variantă pe care dumneavoastră ați propus-o gata, ne-am botezat, nicio problemă de acum încolo putem, nu mai facem nimic, suntem sfinți într-adevăr, e privită dar în mod potențial sfințenia noastră noi trebuie să demonstrăm sfințenia respectivă, cum? luptând cu imperfecțiunile ființei noastre atât trupești cât și sufletești la nivel rațional, la nivel afectiv la nivel cu traume, cu toate moștenite păi asta zic, că deci deci nu e șapte... nimic
0: adevărat este adevărată povestea asta că vin de pe neam, de pe la al șapte... La
1: Acum, în Taina Sfântului Spiță. Botez, e clar și spune învățătoarea credinței că se șterge păcatul strămoșesc. Da. Păcatul strămoșesc se șterge. Dar știți cum e relația cu păcatul, zic Sfinții părinți? Știți că e o fabulă în care fiecare faptă rea care s-a făcut a pus părintele pe copilul respectiv să bată un cuiu în ușă, știți? Și când a văzut câte cuie sunt, a zis, bun, hai să scoatem cu ele. Adică, Taina Sfântului Botez scoate cuiele. Așa. Dar, dar găurile respective rămân și ele trebuie umplute adică imperfecțiunile pe care le moștenim din neam uh, genetic vorbind, hai să luăm un, uh, o chestiune genetică uh, nu știu, eu ce să zic, am așa moștenit să facem acum, o, nu-mi vine în minte o uh, imperfecțiune a auzului, uite, chiar pe situație concretă, și eu și cei din familia tatălui meu, de la bunicul meu avem o deficiență de auz, nu majoră accentuată doar spre bătrânețe a venit taina Sfântului Botez, sigur, sufletește, m-am îndreptat, dar iată că genetic am rămas totuși cu moștenirea aceasta. Iar moștenirea aceasta, profesorul de muzică din seminar mi-a descoperit-o și a zis, măi băiatule, voce foarte frumoasă, domnul profesor Vasile Stanciu, dar ai o problemă cu auzul, ești pe lângă tonalitate. Aoleu, ce să mă fac? Ei, pentru asta trebuie să muncești, aici am vrut să ajung. Adică Dumnezeu ne dă posibilitate și varianta ca în ființa noastră să îndreptăm chiar și neajunsurile neamului, cum ar veni, uh-huh. moștenirile pe care le-am adus. Păi cum să munceți, domnule profesor? Uite, în fiecare zi te duci la ore de cantul, la școala populară de artă și așa a început istoria cu cântatul. Vedeți că Dumnezeu da. le îngăduie pentru că toate sunt spre creșterea noastră și spre dezvoltarea noastră. Pentru că mergând acolo și făcând vocalize în fiecare zi, auzul s-a îndreptat. Aceea situație o regăsesc la Antonia, aceea situație o regăsesc la uh, niște verișori de ai mei care și ei se ocupă cu cântecul, știți? Deci e genetic moștenită. Așa a îngăduit Dumnezeu, amprenta neamului nostru. Și uh, părintele Teofil Părăianu spune că n-a avut altă preocupare mai mare în viață decât să repereze, uh, să conștientizeze defectele neamului ale părinților, ale moștenirile, da, de la mama, de la da. tata, de la așa, și să le îndrepte cu ajutorul Lui Dumnezeu. Aici e taina mare a botezului. Că nouă ni se dă harul, adică a doua aripă despre care v-am spus, dar ni se lasă posibilitatea să ne dezvoltăm și noi aportul personal. Adică să venim și noi cu partea noastră. Mântuirea nu este uh, un dar care ni se oferă. E un dar, dar nu ni se oferă fără niciun efort. Nu. Ni se oferă pe măsura efortului nostru. Important este în concluzie, vă spun, să conștientizăm această realitate. Să nu ne lamentăm și să dăm vina. Ah, păi nu se devin. Eu n-aud bine pe păi ce? Da, tai de vină, nu mai fac nimic. Nu. Hai să vedem cum îndreptăm situația asta. Tata a avut o adicție, da, de băutură, de perfect. Hai să vedem cum o îndreptăm asta. Am la îndemână toate instrumentele, începând cu taina botezului sau prin intermediul tainei botezului mi s-au pus la îndemână absolut toate instrumentele de a îndrepta taina aceasta prin care, uite ce e frumos, că nu mă îndrept numai pe mine, ci îndrept și neamul care a fost înainte. Aici Minunat e tare frumos. când se întâmplă
0: da. asta. Dar atunci când vine pe lume un copil cu boli grave care nu știu... Nu se mai poate face nimic. Se întâmplă, sunt situații. Da,
1: da. și aceasta face parte din planul Nici o mamă de mântuire. nu știe
0: ce destin leagănă. Da. Și, și aceasta în face parte ei. din
1: planul de mântuire a lui Dumnezeu. Nici eu n-am înțeles niciodată aspectul acesta. Și mai mult decât atât, mă, m-a marcat în suflet așa cuvântul. Nu mai știu unde am întâlnit a unor necredincioși care au zis de ce îngăduie Dumnezeu să moară copii nevinovați la vârsta Sunt aceasta. Sunt
0: întrebări da. de genul ăsta pe care oamenii și le pun.
1: Da, mi-a venit răspunsul dintr-un așa context, nu mai știu să l dau undeva dintr-o discuție sau am auzit un podcast sau poate chiar cu dumneavoastră am discutat, nu mai știu în care ă, cineva mai înțelept decât mine a dat următorul răspuns așa e că ai fi fost mai bucuros dacă Dumnezeu îngăduia ca Hitler să plece în rai copil nevinovat la vârsta de șase ani decât să lase lasă în istorie vedeți că Dumnezeu are planurile sale și de aceea e mare îndrăzneala să-i cere noi lui Dumnezeu socoteală nu ne-o permitem eu nu mi-o permit nici măcar la nivel rațional să zic de ce așa și așa, așa nu, ce de Dumnezeu el știe și știu în credința pe care am moștenit-o de la neamul meu, știu că tot rău-i spre bine. Moșul meu așa spunea, băi copil, nu se face probleme. Tot rău-i spre bine. Nu există, nu există. Există și o pildă frumoasă, știți, foarte bine, foarte bine, Dumnezeu știe mai bine. Da. Deci s-o ce gândește pe... Dumnezeu? Da, da, da. În planul lui de mântuire a lumii, el știe când vine un om în lume, când pleacă, da. știe de ce un copil vine sănătos și altul bolnav, dar în mod sigur și cel care vine bolnav e trimis de Dumnezeu în lume cu un scop pozitiv și nu este spre o finalitate negativă. Adică în finalitate tot bine va fi și pentru copil și pentru familie. Gândiți-vă că un părinte care crește un copil cu deficiențe are foarte, foarte mari șanse să ajungă în împărăția lui Dumnezeu încă de aici. Pentru că alta este implicarea, alta este lacrima, alta este suferința Alta este jertfa pe care el o depune acel părinte. În comparație cu un părinte care are un copil, hai să spunem, și cu o evoluție cât de cât aducătoare de bucurie. Poate prin jertfa și prin suferința acelui copil, poate sunt scoase din, din iad, nu știu câte suflete ale neamului său.
0: Deci e adevărat? Părinții păi, sunt aguridă, și copiilor li se da, strepeze dinții. Da.
1: E o legătură ființială între noi, pe care nu poți să o distrugi, uh, și într-un bine, și într-un rău. Într-un bine, să vă dau un exemplu frumos. Se spune tot din baterii că era un părinte care, după viață de rugăciune, a ajuns să sufere pe patul de, uh, nu de spital, din chiria sa încât i-a putrezit după mai mulți ani în care nu se putea mișca toată o rană infernală pe spate, deci nici nu se putea apropia frații de chilia lui ca să-i facă, chiureta, să-i facă curățenia respectivă și dezinfectarea și așa mai departe și atunci a căzut într-o stare de de părintele respectiv și a strigat către Dumnezeu, El, care era un om al rugăciunii și care a primit cu toată bucuria, suferința pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și atunci a căzut într-o stare de, de, de supărare și a strigat și a zis, Doamne, o viață întreagă m-am rugat. N-am ieșit de aici, din, din, din rânduială. Am postit, am făcut-o, te iubesc din toată inima mea. Am păzit poruncile tale. Cum de-mi dai mie încercarea aceasta? Și Dumnezeu, ca să nu-i piardă sufletul, spune spunem Pateric, și să nu-l lase în deznădejde, i-a trimis un înger și care i-a vorbit și i-a spus, iată pentru suferința ta sunt scoase din iad sufletele moșilor și ale strămoșilor și ale nu știu câtor generații de acolo. Nu mai știu exact. Și a zis, da, dar nu mai pot. Bine, nicio problemă, atunci o să te duc să vezi cu mâini. Și l-a dus, se spune că i-a dus sufletul un minut în iad. Și când a văzut de acolo, s-a întors și a zis îngerului, vreau încă 20 de ani să sufăr, numai ca să nu mai fie aici ai mei. Deci, Îngăduie Dumnezeu și astfel de situații dureroase, da. acolo unde da. consideră El că sunt oameni capabili care să ducă acea cruce. Și prin acea cruce să plătească și datoriile altora care n-au putut să ducă. Crucea. Deci nu putem noi să, în concluzie să-l tragem pe Dumnezeu la socoteală pentru anumite situații. Viața noastră este un dar, când primești un dar îl primești, nu-l socotești așa cum e el, te bucuri de el. Da, Mai ales când ai că... credința că tot rău-i spre bine. Așa ar trebui da. să fie
0: credința. Părinte, Dumnezeu are răspunsurile la toate problemele noastre, la toate. Noi le și găsim, ele există. Da. Unde le căutăm părinte?
1: În sufletul nostru.
0: Numai în suflet? Concret, da. concret acum A, concret Bun, vorbiți. Deschidem da. Ce deschidem părinte și citim de acolo Și înțelegem, dar nu înțelegem Multă lume, uh, că nu uh, suntem da, sunt,
1: sunt sunt două căi În care căutăm în sufletul nostru Și prin rugăciune rugăm Lui Dumnezeu să ne descopere, Și ne poate descoperi în mod direct printr-o carte Printr-o emisiune, printr-o imagine Printr-o întâlnire, printr-o întâlnire prin așa Sau altă situație În care nu ne descoperă și atunci mergem La oamenii care prin rugăciune au anumite daruri speciale, sunt mai apropiați de Dumnezeu și rugăm pe ei să ne tâlcuiască anumite situații ale vieții aici e rolul duhovnicului foarte important și eu personal vă mărturisesc că n-aș fi reușit în anumite situații de răscruce ale vieții să iau deciziile cele mai bune sau măcar să fiu liniștit sufletește că am luat deciziile cele mai bune dacă n-aș fi avut alături de mine pe Părintele Duhovnic nu există altă cale tu, acum, în momentul în care tu cazi în rugăciune și cer ceva pentru tine, are și un aspect egoist. Aici e diferența. Și aici e surplusul pe care îl aduce duhovnicul. În momentul în care duhovnicul se roagă pentru tine, el nu are niciun aspect egoist, că nu se roagă pentru el. Se roagă pentru altcineva, știți? E puterea rugăciunii mult mai mare. Și rugăciunea cea adevărată este cea care o facem din dragoste pentru ceilalți.
0: Părinte, sunt mulți oameni care, în momentul în care, iată, se întâmplă să scot o carte interviu, în care... Vorbim despre Dumnezeu sau fac un review, video, la o carte, cum e viața feceare Maria, scrisă de A, povestită de vă, vă, Părintele da, Necula. Și, și vă felicit
1: pentru implicare și mulțumim Părintelui și Dumnezeu
0: pentru... lumea. Că Biblia Acum. este cartea de căpătâi, că Acolo da, găsim toate adevărurile și toate sensurile. Să nu mai vorbim despre alte cărți, să nu vorbim despre altceva. E adevărat. Întoarceți-vă și citiți Biblia. N-avem nevoie de alte cărți.
1: Nu, e adevărat că Biblia este cartea supremă. Biblia, dacă vreți să facem o comparație, este soarele. Da. Dar de multe ori vedeți că ne uităm în soare, dacă nu suntem pregătiți și Ei, avem, da. și dacă nu avem, cum să zic, instrumentarul necesar, niște ochi sau nu vedem nimic. Aici e problema Și cum să-i
0: facem pe acești oameni care nu mai cârcotesc, prin... atâta
1: e, fac. E, e simplu, acum, eu vă dau, o să vă dau un exemplu cu, tot așa, de la părintele uh, Arsenie Boca, și-a mers cineva la dumnealui și a spus că a zmintit pe altcine, un preot s-a dus și a spus Așa, părinte, s-a dus da. la
0: părintele și a spus părintele da, da, personal. Da, zice am
1: ziceam zmintit pe cineva și a spus părintele, zice, stai liniștit. Că femeia respectivă care te-a văzut că n-ai postit Era vorba că n-a postit preotul a, respectiv așa. Într-un anumit context Și zice stai liniștit Că femeia care te-a văzut că n-ai postit era mintită dinainte Și a zis cum Și argumentați, zice Dacă n-ar fi fost mintită nu te-ar fi judecat Știa care poruncă de la Dumnezeu și de la Sfântul Apostol Pavel, care spune foarte clar, cei ce mănâncă să nu judece pe cei ce nu mănâncă de post. Și cei ce nu mănâncă să nu judece pe cei ce Corect. mănâncă. Deci dacă n-ar fi fost mintită, ar fi fost în duhul acesta, al dragostei. Deci nu ai mintit-o tu, i-a zis. <laughs> ce a fost mintit tine? Așa e și cu treaba asta. Acum, dacă vii și acuzi pe cineva care pune lumina pe cetate, lumina fiind însuși Dumnezeu, <laughs> și să spui că sfeșnicul nu e, nu, e, nu e din aur, ci e din lut, că asta ar putea fi comparația, nu? Sfeșnicul de aur e Sfânta Scriptură, da, e indiscutabilă. Da. Da. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să punem lumina și în vase de lut. Cât putem noi? Cum fac eu cu dumneavoastră? Într-o discuție. Exact. Acum, într-o carte de, de genul celeia pe care ați pomenit o nu spune Domnul Hristos lucrul acesta. El, el ne spune să punem lumina pe cetate, într-un fel sau altul. Și e, măsura adevărului este dată de o analiză, nu o judecată, că nu trebuie să o judecăm, o analiză foarte simplă. Toți Sfinții Părinți și Părintele Galeriu spune, ceea ce mă zidește e de la Dumnezeu, ceea ce mă dărâmă e de la diavolul. De ce e simplă? Citesc cartea respectivă. Mă zidește, sufletește. E de la Dumnezeu. Slavă-ți, e Doamne, aliluia. E lucru bun. Mă dăruiește, mă sufletește. E de la cel rău. Acum. Iată. Acum, cei care sunt zmintiți sunt zmintiți pentru că uh, nu înțeleg această măsură a lucrurilor și pentru că societatea noastră e îndemnată la săvârșirea celui mai mare păcat prin care noi, de fapt, îl substituim pe Dumnezeu, ne punem în locul Lui, știți? Ce vreau să spun prin aceasta? Suntem în epoca în care Dumnezeu nu judecă pe nimeni. Băgați de seamă, nu e epoca judecății. E epoca dragostei, a brațelor întinse pe cruce, în care Domnul așteaptă pe tot să ne îmbrățișeze, fără niciun fel de judecată. Și atunci, dacă Dumnezeu nu face judecată, cum ne permitem noi să facem judecată? Exact, exact. Adică e un păcat de care nu ne dăm seama. Ne substituim. Și mai mult decât ne substituim, nu numai că ne punem mai presus de Dumnezeu, ci facem ceea ce nici El nu face din dragoste. A, va veni și vremea în care va fi vremea judecății. Să ne ferească Dumnezeu și să ne ajute, să trecem cu bine peste ea. Dar acum e, drag- e epoca iubirii. Și atunci tu, când pui mâna pe o carte, o pui sub semnul iubirii și zici, păi cartea asta mi-e de folos, a, mi-e de folos și mă zidește, sufletește, aliluia, slavă ție Doamne. Da. Nu mi-e de folos, da. o pun la o parte, fără a judeca, rugându-mă pentru cel care a căzut în păcatul acesta. Și atunci mă păzesc de sminteală și de, de toate celelalte.
0: Mulțumesc, mulțumesc pentru da, explicație, no, porinte, da. s-o așa. Nu, no, e o explicație, e, e, o, e o rațiune. Pentru asta, da? Pentru e, e o, o foarte oamenii, simplă. E cel mai simplu pentru oameni să judece. Să judece și să zică nu e bine.
1: Nu înțeleg atitudinea aceasta creștină, da. pentru că... Da, e, s-o e clar zice Atitudine Domnul Vistos. creștină. Da, a da, toată judecata în cer și pe pământ. E da. simplu, de aici trebuie să pornim. Din conștiința faptului că avem interdicție de a judeca pe semenii noștri. Avem doar o singură directivă, aceea de a iubi și de a ne ruga pentru ei. Cine suntem noi ca să eu nu, eu nu mi-aș putea permite, adică alt raționament decât acesta al orică realități, și asupra unui simplu pahar cu apă, mă zidește e lucru bun, mă dărâm, e lucru rău e, nu există cale de mijloc o carte, o citesc, mă zidește, vedește, e lucru bun, mă dărâm, relația că eu știu de unde vine acum, haideți să dăm cărțile pe față sunt anumiți frații noștri pe care eu iubesc, și asta e și măsura de relația mea cu ei care săracii au, au ispită de la cel rău, împotriva Maicii domnului, știți? Aici, aici da. e problema cea mare. Uh, și lor li se pare că atunci când uh, îl iubești total pe Domnul Hristos, nu mai poți avea alt tip de iubire față de altcineva. Dar asta e o înțelegere greșită. Eu îl iubesc pe Domnul Hristos din toată inima, dar pentru mine Hristos e în soția mea, Hristos e în copilul meu, ca așa zice Domnul Hristos, Hristos e în dumneavoastră. Și faptul că vin aici și stau de vorbă și vorbim despre Dumnezeu și vă spun că vă iubesc pentru Hristos, nu înseamnă că eu știrbesc dragostea față de Domnul Hristos. Tot așa, faptul că iubesc pe Sfinții Bisericii în care e Hristos și s-a demonstrat, faptul că iubesc pe Maica Domnului care mi l-a adus pe Hristos în lume, Asta nu înseamnă pentru mine că știrbesc dragostea mea față de Isus Hristos. Nu înseamnă că... Uh... Nu știu, umbresc cumva sau că că s-ar supăra Dumnezeu pentru exact. faptul. pentru faptul, exact. Nu, din potrivă, Dumnezeu, vedeți, vine și ne îndeamnă, zice, când ați făcut actul de dragoste semenilor voștri. Mie mi-ați făcut. Păi eu o iubesc pe Maica Domnului, pentru că îl iubesc pe Domnul Hristos și pentru că ea mi l-a adus pe Domnul Hristos în lume. Eu îl iubesc pe Sfântul Vasile, pe Sfântul Ioan, pe toți sfinții. îi Iubesc pe sfinții din viața mea, că sunt sfinți în viața mea și cu este de vorbă. Și așa. <laughs> și îi iubesc pentru că ei mi-a adus pe Dumnezeu în sufletul meu și în viața mea. Și nu mijlocesc ei la Abs- Dumnezeu. Și mijlocesc la prin, prin și atunci... viața lor, prin rugăciunea lor, da. prin trăirea lor. Dar asta nici de cum nu înseamnă că împietez oarecum. Da. Iubirea nu este o relație cum să zic sau o realitate, nu relație, asta mi era cuvântul, nu este o realitate care, care trebuie lipsită de orice tip de relație. Nu. Ci o situație foarte egoistă, rigidă și strictă, doar eu și exact. nu, nu exact. se poate să iubești pe Hristos dacă nu iubești pe oamenii, <gânt> pe, pe oamenii pe care îi vezi. Uh, și există ispita aceasta în care atunci când uh, nu, nu pot fi explicate anumite trăiri, anumite uh, adevăruri din viața Maicii Domnului, care uh, nu sunt altceva decât daruri supraomenești primite ca recompense și ca semnal dragoste lui Dumnezeu, cum e de fapt și în cazul sfinților, cu moștele în cazul unor icoane făcătoare de minuni, deci anumite realități care nu pot fi demonstrate și dovedite rațional, așa, atunci ele sunt respinse și sunt... Cum să, cum să zic, acuzate într-un fel da, sau altul. Da. De, aici vine, de, aici, de aici vine toată problema Dar vă spun o treabă, nu trebuie să ne tulburăm pentru că mai devreme sau mai târziu iubirea lui Dumnezeu și dragostea aici Domnului și a Sfinților e atât de mare încât va copleși orice urmă de îndoială îndoială care de multe ori naște fără să ne dăm seama răutate și finalitatea este aceasta că iubirea și credința vor birui orice răutate până la final. Deci nu trebuie să ne facem problemă. Noi avem un singur rol de a ne ruga pentru ca și cei la frații noștri să ajungă la dimensiunea aceasta de trăire a dragostei. Că atunci când iubești, nu mai poți să te împiedici la anumite amănunte pe care nu le poți explica rațional.
0: Dacă nu se întâmplă Așa. ca omul... Să ajungă să trăiască planul ăla a, nu lui Dumnezeu să-mi pentru, pentru el. Se întâmplă de multe ori pe patul, pe patul de moarte da. ca sufletul să plece în brațele Domnului pentru că omul s-a întors pentru că a recunoscut. Da, da. În ultimul moment al vieții lui. Aici două frumuseți. minute mai da. sunt da. și pleacă în împărăția lui Dumnezeu. Dar se întâmplă și unii care nu, nu trec prin asta.
1: Da, Ce, se întâmplă?
0: Ce se întâmplă cu acele suflete?
1: Acele suflete care nu se întorc.
0: Care nu se întorc. Dumnezeu
1: încă mai, mai două o șansă. Vedeți, judecata de după moarte este judecată particulară, se numește așa, și nu e definitivă și irevocabilă ca judecător. Adică nu, e definitiv și irevocabil. Gata, aici ai rămas? Nu. Există, de aici e și preocuparea aceasta a noastră celor care rămânem în viață de a face rugăciuni, de ai pomeni, de a face milostenie în numele celor care, dragi ai noștri care au plecat acolo, chiar dacă știm despre ei că uh, au fost oameni buni. Și nu ne punem, eu cel puțin nu-mi pun îndoială despre bunicii mei care au plecat și despre cei pe care îi cunosc că, că nu sunt în rai poate că nu ar fi pe treapta cea mai de sus, pentru că vine în altul Bartolomeu și îi explică foarte frumos că și în iad și în rai, după cuvântul Domnului Hristos, care zice, în casa tatălui meu, multe locașuri sunt, deși în rai și în iad, iad sunt mai multe trepte existențiale. <coughs> zice în altul Bartolomeu că în rai unii sunt ca la un examen, unii sunt de 5, alții de șase, de șapte, de 8, alții sunt premianți și Și sfinții, care sunt de zece prin excelență. Și în contextul acesta biserica noastră este formată din biserica luptătoare a celor care luptăm pentru mântuire și biserica biruitoare a celor care au biruit. Ei, în biserica biruitoare, sigur, sunt sufletele celor dragi noștri despre care nu avem niciodată certitudinea pe ce treaptă sunt, unde sunt și cum sunt. Dar noi avem credința și încredințarea de la Dumnezeu Că încă nu-i nimic totul pierdut, chiar dacă ar fi suflete de genul acesta care, să zicem, nu s-au întors la pocăință sau nu putem da. să știm niciodată relația dintre om și Dumnezeu dincolo de toată discuția pe care o avem. Dar să admitem că uh, sunt și suflete care nu, s-au, nu se pocăie și nu își schimbă viața măcar în ultima secundă și nu le pare rău de ceea ce au făcut. Atunci avem la îndemână toate actele acestea de pomenire și de slujbele bisericii prin care noi credem că, pe de-o parte, putem să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele lor și să îl rugăm pe Dumnezeu și așa zicem să ne ierte, mai mult decât atât, uite, fac o paranteză, bunătatea lui Dumnezeu e atât de mare încât puterea aceasta, băgați de seamă, puterea de a ierta păcatele dat apostolilor și prin apostoli episcopilor și preoților nu are efect numai asupra celor vii, ci și asupra celor adormiți. Că zice Domnul Hristos, oricât te veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer. Și oricât te veți dezlega, adică veți ierta păcatele pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Și noi, la slujbele de pomenire, această rugăciune o facem, o rugăciune compusă de Sfinții Părinți, nu de noi în particular da, și în parte, da. în care spunem, Doamne, parafrazez cel ce ai dat cheile, împăr- așa, și ne-ai dat puterea de a lega și de dezlega păcatele, iartă și Sufletul, păcatele, Sufletul cu voi și fără de voi, ale robilor pe care îi pomenim. Vedeți? Adică există atât de mare deschidere, dacă vreți să o numesc așa, în bunătatea lui Dumnezeu, încât ne-a dat până și varianta aceasta. Și apoi, pe de altă parte, mai avem posibilitatea aceasta ca. Noi numele lor să facem fapte bune, milostenie în principal, da. să ajutăm pe cei săraci, Să cum să spunem popor, să dăm de pomană. E o practică care e foarte, foarte binevenită și care practic, vedeți, nu e altceva decât <coughs> dumneavoastră nu mai puteți, că sunteți acasă, să zicem așa, dar eu pot să vin aici la locul de muncă și să spun în numele Doamnei Florentina, uite, vă fac un dar dumneavoastră.
0: Da, înțeleg.
1: Și e primit darul. Deci, asta. Tot acest demers se întâmplă până la judecata universală, judecata de apoi, cum o numim noi, acolo când verdictul va fi irevocabil și definitiv, zic Sfinții Părinți, adică cei o parte de-a dreapta, alții de-a stânga, împreună cu Dumnezeu sau în întuneric împreună cu cu cel rău, să ne ferească Dumnezeu ca să fim de-a stânga, că nu ne dorim, nici pentru noi și nici pentru cei dragii da. noștri. Și de fapt asta e lupta pe care o ducem. Să da. fim și noi de dreapta. Că zicea în da. Bartolomeu, să luăm și noi cinci, măcar da. la examen. Nu un fi de zece, dar da, măcar nota de trecere. Măcar nota de trecere, da.
0: Părinte, avem impresia că, că cei răi câștigă repede bunăstarea. Aveți impresia asta? Oamenii despre asta vorbesc?
1: Acum depinde, doamna Florin, la ce ne referim când, când spunem bunăstare. Am avut și eu impresia asta în tinerețe, așa, așa. Până când m-a îndemnat un părinte și a zis ia de fă bun. un exercițiu de sinceritate și cu care dintre ei ai vrea să înlocuiești viața ta. Să știți că cu niciunul. <laughs> Iată. <laughs> da. Da. E un exercițiu pe care îl, îl întemn să-l facă absolut toți cei care au ispita aceasta privind în stânga și în dreapta și părându-le că viața celor care nu sunt mm-hmm. pe care Dumnezeu e mai bună decât a lor. Și Ați vedea că automat da, cu toată, adică în modul cel mai cinstit. Nu numai cu conturile și cu mașină, cu toate grijile, cu toate greutățile, cu toate cu toate... Cu toate Chiar dacă cu toate... nu le
0: știm ar da. trebuie să le
1: bănuim. Cu toate dușmăile, cu toate mm. lipsurile, cu toate citați, cu toate celelalte. <laughs> da. Și am zis, nu, doamne, îți mulțumesc, nu vreau. E bună crucea pe care mi-a dat-o. Aceasta este soluția de a ne împăca cu viața noastră și cu noi înșine, Pentru că dacă avem conștiința faptului că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât niciun fir de păr nu se mișcă din capul nostru, atunci. Nici nu ne mai interesează ce face celălalt sau cât are sau cum are sau ce nivel de bunăstare. Că bunăstarea aceasta e doar aparentă. Adică materia este doar, cum să zic, bunăstarea materială în sine, că la asta ne, ne referim. E doar o poleală care acoperă un suflet trist de cele mai multe ori. De ce spun lucrul acesta? Spun pentru faptul că sufletul e de natură spirituală Bunăstarea e de natură materială. Niciodată, niciodată în mod real, nu vei putea satisface, științific vorbind, o realitate spirituală cu una materială. materială. Por, poți doar să o păcălești. Păcălearea, știți că ține? O zi, două. Cea mai scumpă mașină din lume? Credeți-mă că sufletul, mintea, inima, rațiunea, se satură de ea după o lună de zile. <laughs> mai asta că vine și leasing Bun. Cea mai mare casă? Te bucuri, poate un an. Nu mai. Nu poate asigura. Bunăstarea Sufletului, el, repet, fiind de natură spirituală, trebuie căutată în cu totul și cu totul altă parte. Adică, în prietenie, în onestitate, în rugăciune, în bunătate, acelea sunt Sufletele fericite. Eu, cei mai bogați oameni, am văzut. Pe cei care n-aveau aproape nimic, nu? <laughs> nu. decât că de identitate și o reverendă pe ei. Și mi s-au plăcut cei mai fericiți oameni, adică cei, cei mai în bunăstare, cei mai trăiți în bunăstare. Aici trebuie să înțelegem dimensiunea să existenței diferența. noastre și să facem diferența da. între aparenta bunăstare, care înseamnă povară și griji și mm-hmm. așa, și reala bunăstare, care înseamnă uh, natura spirituală. Și am repetat. Bucuria da. de a fi bun, bucuria de a îmbrățișa pe cineva, asta înseamnă bunăstare, bucuria de a iubi și a fi iubit, dar în primul rând de a iubi, pentru că trebuie să ai conștiința faptului că primești ceea ce dăruiești, bucuria de a avea prieteni în împrejur, bucuria de a cânta, bucuria de a vedea soarele, aceasta e bunăstarea cea adevărată, care trece dincolo chiar și de boală, da. trece dincolo chiar și de, de neajuns,
0: de lipsă? Da. De
1: lipsă.
0: spuneți că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, nici un fir de păr din capul omului.
1: Da, da, așa spune la Scriptură, da.
0: Așa spune. Deci, cine suntem noi să spunem că nu e bine asta, dacă Dumnezeu
1: a îngăduit? <laughs> suntem niște rătăciți când spunem că nu e bine asta. Sunt oameni care <laughs> da, sunt
0: vocali, da, 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 sunt public, apar și blamează. Și doar atât aduc în spațiul acesta public. Da. Blamare, cărcoteală, nemulțumire. Nu ai, ai sentimentul că varsă doar ce poate să fie mai rău? Acel Eu balast.
1: Mi-i. Eu nu mai vreus. Nu mai, nu Și m-i mai atunci prius. l-am întrebat pe <laughs> da. un astfel de om. Da.
0: Care spune că e credincios. Dacă el crede că Dumnezeu îngăduie să fie ajuns noi unde am ajuns, că n-am putut să ajungem aici fără voia lui. Da? dacă el crede, fiind credincios a ocolit un pic răspunsul, a continuat să blameze <laughs> și să urască tot ceea ce se întâmplă păi da, cum putem noi, cum și putem noi să, ne, să ne opunem lui dacă el a îngăduit a îngăduit Dumnezeu să fim astăzi aici a îngăduit Dumnezeu și un război da. în Ucraina
1: slavă și, lui Dumnezeu, să știți că eu, eu îi dar mulțumesc dar cum putem, pentru... că
0: oamenii nu pot înțelege asta să dăm slavă să dăm slavă lui Dumnezeu pentru orice bine și orice rău lucru care se întâmplă.
1: În momentul în care noi avem conștiința de sine, a smereniei, adică să, ce v-am explicat, să fii deci, conștient ce? de cât meriți, în momentul respectiv poți să dai slavă lui Dumnezeu, pentru că dacă ar fi după meritele noastre, doamnă Florentina, dacă ar fi după meritele noastre, ar trebui Dumnezeu să piardă lumea, nu să fiu un război să Să piardă lumea, da. Să ne piardă pe toți în momentul acesta. Dar nu după meritele noastre, ci după bunătatea lui Dumnezeu. Păi, și atunci, în momentul în care lui. vedem și câte o sincopă de genul acesta, în care nu e așa cum ne-am dorit, și în plan personal, și în plan colectiv, social, trebuie să zicem cu părintele Arsenie Boca, care ne-a dat un exemplu extraordinar, în momentul în care, gândiți-vă că a fost închis pe nedrept de comuniști, avea un dar de la Dumnezeu încât... La înmormântare mamei lui a plecat din închisoare, a, l-a văzut tot satul, că a, fost, că a participat la înmormântare, până când au ajuns telegramele la București, a intrat toată securitatea așa acum e un semn de întrebare asupra dosarului că nu s-a elucidat cum, când a ajuns telegrama, ajunsese și el în, în chilie și stătea și se ruga. Deci avea darurile acestea minunate și ucenicul care era încris cu el i-a spus, părinte, hai să facem ceva, că noi nu merităm treaba asta. Și l-a mustrat Părintele Arsenie și i-a spus niciodată în viața ta să nu spui că nu meriți Mai rău decât atât merităm. Ei, ce ziceți de treaba asta? Aici e trăirea autentică a Sfinților. avea conștiința faptului că o minune este binele din viața noastră și că el este zâmbetul și reflexia bunătății lui Dumnezeu în viața noastră, familia, faptul că mai putem să iată, să avem o emisiune, că putem să vorbim despre Dumnezeu, că putem să ne deplasăm, că avem ce să punem pe masă, că avem cu ce să ne îmbrăcăm, că ne întâlnim cu prietenii, acestea toate, viața noastră în sine e o minune pe care Dumnezeu o face din darul său, nu pentru că îl merităm noi sub o formă sau alta. Psalmistul David avea și el conștiința aceasta smerenie în care zicea Dreptatea mea este ca o cârpă lepădată înaintea lui Dumnezeu. El care spune că s-a oprit în fiecare zi de șapte ori să laude pe Dumnezeu. Deci cât era de împărat și câtă treabă avea ca, ca împărat, a împărății, avea timp de șapte ori pe zi să facă slujba lui Dumnezeu. Ei, de câte ori facem noi, doamna Florentina? Și el, împăratul David, spune, toată dreptatea mea înaintea lui Dumnezeu este ca o cârpă lepădată. Vedeți? În momentul în care aveam, am avea conștiința aceasta, A realității, adică cu alte cuvinte, în momentul în care am fi realiști de situația noastră. Păi despre ce vorbim în lume? Despre ce vorbim în lume? Ce dreptate avem noi în lume? Eu eu mă mir că mai răsare soarele. Și atunci mă bucur în fiecare zi. Nu mă mir că e război acolo sau că e dincolo sau că, nu știu, copiii nu-i mai ascultă pe părinți sau că Așa. se mai întâmplă, nu știu, și câte și mai câte sau că sunt droguri, consum de droguri la, la 12 ani în școli.
0: Mame păi, de 12 ani. Da,
1: păi atunci mă mir că mai răsare soarele, doamna Floridina, pentru că noi suntem un, un tot unitar. Între noi e o relație de legătură. Nu se poate societatea, însă și biserica este trupul mistic al lui Hristos în care fiecare dintre noi suntem mădulare în parte. Părintele Arsenie Boca spune că biserica este cea mai iubită de Dumnezeu, este cea alcătuită din inimile oamenilor legate între ele ca niște cărămizi cu mortarul dragostei. Deci noi suntem... Câtă dragoste mai e în lume? Păi numai de aici dacă ar fi... Adică, vedeți, s-a transformat până și dragostea la nivel, la nivel de cuplu. S-a transformat într-o minciună în care totul e steril și e online. E... Nici nu știu unde vrem să ne îndreptăm. Și atunci am argumentul meu când spun că mă mir că Dumnezeu ne mai îngăduie. Și am întrebat de ce. Știți de ce ne îngăduie Dumnezeu? Pentru că mai există o parte a populației care nu doarme și care e vie, care nu e moartă. E vorba de copilașii noștri. Ei salvează și biserica. De ce zic că salvează biserica? O să vă explic. Și altă parte de o anumită parte a monahismului care se nevoiește, sau monahii, călugări și călugărițe care se nevoiesc din dragoste față de lume cu puteri supraomenești. Pentru ei, pentru copila și pentru anumiți bătrâni care știu ce înseamnă bătrânețea, mai ține Dumnezeu lumea. Este și o colindă românească că așa a fost lumea de când e lumea. Și probabil că acestea au fost motivele care, hai să spunem așa, forțat un pic, la un duioșat pe Dumnezeu ca să nu ne piardă spune că vine Maica Domnului pe pământ și vede că în timpul slujbei oamenii la crâjmă și, și beau spune Colinda și în final zice, vai Doamne cum v-aș trăzni dar mie milă de copii copilașii sunt cei care salvează nu mă credeți? Să mergeți duminica la slujbă în biserica noastră și să vedeți că în momentul în care preotul vine și îl oferă pe Hristos poporului și spune așa preotul, cu frică de Dumnezeu cu credință și cu dragoste apropiați-vă Copiii salvează situația. Ei se apropie.
0: Ei se duc primii.
1: Păi și aproape singuri. Cu excepția sărbătorilor. Eu am o mare durere, să știți. Chiar am fost în anumite biserici mai mari, în catedrale, de pe la Cluj și în altă parte, în care... Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și dar n-au conștiința aceasta a realității, de ce au venit acolo, pentru da. la Sfânta Liturghie. Pentru că Sfânta Liturghie nu e altceva decât întregul proces uh, supranatural, cosmic, dacă vreți să-l numim, nu neapărat supranatural, ci cosmic, uh, de transformarea pâinii și a vinului în trupul Sângelui Hristos de drag omului, ca să-i se dea omului. Și când vine preotul, zice, haideți să vă dau, uh-huh. ei întorc spatele și pleacă, ce se termina slujba. E și atunci. Iarăși vin și zic argument. Mă minunez când răsare soarele în fiecare zi. Și nu, nu mă mai mir de atâtea forme de cancer, nu mă mai mir da. de atâtea boli incurabile, nu mă mir nici de războaie, nu mă mir și zic împreună cu Părintele Senie în modul cel mai sincer că acestea și mai mari decât acestea merităm. De ce? Nu ca pedeapsa lui Dumnezeu, doamnă Florentina. Toate acestea nu sunt pedeapsa lui Dumnezeu. Toate acestea sunt ale lui Dumnezeu ca să ne trezim și să ne întoarcem. Dumnezeu nu pedepsește noi ne pedepsim pe noi înșine prin faptul că îi întoarcem spatele. Și atunci când întoarcem spatele față, față de Dumnezeu, sigur că intrăm în altă sferă a existenței noastre. Una întunericul, a întunericului, suferinței, a bolii, a deznădejdii, a urii, că de, despre asta e Ești cu iubirea, ești în iubire. Ești, fără iubire e ură. Ești cu lumină, ești în lumină. Ești fără lumină în da. întuneric. Nu în întuneric da. lipsa luminii. Ura, lipsa iubirii. Boala, lipsa sănătății. Cine e sănătatea? Cine e lumina? Cine e iubirea? Dumnezeul nostru. Suntem acolo, suntem. Noi ne-am întors cu toții de pe calea aceasta și atunci nu de mirare că, că iată trăim, ci de mirare este că încă mai sunt și realități pozitive. Că încă mai putem cânta, că încă ne mai putem bucura, că încă ne mai putem îmbrățișa. Asta e marea taină și marea minune pentru care trebuie să-i mulțumim Lui Dumnezeu și să nu ne pierdem speranța și nădejdea.
0: Părinte, sunt multe provocări pe care le-au părinții în ziua de azi. Sunt da, multe frici.
1: Chiar prea multe.
0: Chiar prea multe, dar nimic nu-i nou. Vreau să vă citesc un scurt pasaj vă rog. scris de un psiholog și, educa- și educator în 1904. Ar fi fost bine să vă întrebem, dumneavoastră cam când credeți că a scris, dar am zis anul dinainte. Haideți că uit
1: și... Exact. Da.
0: Fiți atenți aici ce scrie domnul acesta în 1904. Tineretul nu a fost niciodată mai supus pericolului pervertirii și limitării decât în țara noastră și în zilele noastre. Urbanizarea crescută, cu tentațiile ei, dezvoltarea prematură, ocupațiile sedentare și stimularea unei vieți pasive, atunci când este mai mare nevoie de o viață activă, emanciparea timpurie și un sentiment tot mai slab al datoriei și disciplinei, graba de a ști și a face înainte de vreme, tot ce se poate în funcție de starea individului, graba nebună pentru îmbogățire peste noapte și moda nesăbuită, dictate de tinerii aristocrați, era 1904. Așa? Toate acestea ne lipsesc de unele dintre regulile care mai domnesc încă în țările mai vechi, cu atitudini mai conservatoare. În afară de câteva cuvinte folosite, nu seamănă cu unele dintre plângerile pe care le auzim atât de des în zilele noastre? Ba, dar, El te-ntrega. spunea asta în 1904, în cartea sa psihologia adolescenților. Da, e adevărat. Eu sper că aceste provocări, știți, apropo de era digitală, părinții și tehnologia digitală, da. nimic nu-i nou, nou sub soare.
1: Absolut, aceleași frici, este.
0: aceleași temeri, aceleași frustrări, da, aceleași parcă, neputințe. Parcă
1: sunt mai mari în, în mai vremea mari, asta. Adevărat, așa dar, dar și nouă. noi
0: am slăbit și mai mulți suntem puțin slăbiți nu în cred. loc să fim mai îmbunătățiți. Nu
1: cred că suntem mai slăbiți, să știți. Păi nu, și
0: atunci de ce ne e frică atât nu de rău? De ce avem atât de multe temeri pentru copiii noștri și îi blamăm? Și spunem că nu sunt în stare, că nu e bine.
1: Da, a, nu știu cine spune așa, greșește foarte mm. mult. Eu am mare încredere în tineret. Deci nu se pune problema asta. Și știți de ce am încredere în tineret? Pentru că uh, am încredere în Dumnezeu. <laughs> Știu că Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Sigur, o astfel de atitudine și un conflict, să numim între generații și de ideologie și de atitudini și de Întotdeauna de a existat. A, a existat da? întotdeauna. Moșul meu, că tot așa. la el fac reper, spunea lumea e lume de când e lumea. Da, deci lumea a fost lumea. Sigur că nu erai eu aici pe pământ. Uh, provocările sunt altele. Uh, până la urmă, energiile negative și cele pozitive sunt aceleași, doar că sunt prezentate sub alte... Uh, Fațete, sub alte măști Dacă vreți să, să le numim foarte clar Eu am mare încredere pentru faptul că știu Că pe de o parte Dumnezeu nu are pe nimeni de, de pierdut Pe de altă parte știu că în informația genetică A fiecărui tânăr care vine pe lumea aceasta sunt puse toate valorile moșilor și ale strămoșilor care nu sunt de ieri și de astăzi, ci sunt de 2000 de ani și aici mă refer foarte clar și foarte direct la valorile creștine și nu numai creștine, ci și cele care țin de națiune, de neam până la urmă dragoste da. de frumos, de bună cuvinte omenia acestui neam și credința lui în primul rând, cum am zis toate acestea există în informația genetică acum diferența o face realitatea în care sunt stimulate ca să rodească și să apară așa, sau realitatea în care nu sunt stimulate și sunt uh, întreținute sau sunt uh, puse în, în prim plan valorile mai puțin importante sau negative, dacă vreți, nu știu că valoare negativă e corect da, spus. Uh, non Nu valorile, hai să le, să le vorbim foarte, foarte clar. Și aici intervine datoria noastră a părinților. Uh, sigur, și eu în familie am o discuție, mai ales cu adolescenta mea, în care mi se spune că trăiește în lume paralele. În familie sunt anumite valori, în societate sunt promovate alte valori. Și am zis, tu le alegi pe care crezi că te zideți, sufletește. Și-a dat seama până la urmă că nu n-o zi sufletește așa de mult cele din societate. Așa a fost și în 1904 când ați citit. Absolut. Așa a fost de când e lumea. Dar rolul nostru de părinți este crucial în toată povestea aceasta. Adică și se rezumă la capacitatea noastră de a ține calea lui Dumnezeu. Ah, că așa fac colegii, așa fac. Nu mă interesează cum fac colegii. Eu spun cum trebuie să faci înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea mea. Uite ce ne spune Dumnezeu, asta ne spune. Uite, moșul meu a făcut bunici așa, bunicii au făcut așa, eu am vorbit așa, eu am vorbit așa. Vă dau un exemplu foarte clar, limba română. Eu sunt intransigent și eu greșesc, nu o stăpânesc. Oricât o iubesc de mult și așa, dar nu fac în mod voit. Și atunci am luat atitudine foarte clară. Mie nu mi pe Facebook că mă îmi scrii, ce mai faci? Păi de ce? Pentru că așa a scris moșul, așa a scris Tata, așa scriu și eu, așa trebuie să scrii și tu. Acestea sunt valorile. Dacă vrei să te încadrezi în familie. Dacă nu, ai o problemă și oricum în familie nu prea... Dacă te, te excluzi din familie, te autoexclus pe tine însuți. Deci n-ai cum să faci treaba aceasta. Deci trebuie intransigență. Păi de ce trebuie să mergi la biserică? Trebuie să mergi la biserică pe măsura vârstei tale. Cea mică de 5 ani, mergi 10 minute, dar mergi la biserică. Cea mare de 20 de ani, mergi două ore, nu două ore jumate că stă unul de patru sau unul, merge o oră și jumătate. Dar merge la. Păi de ce? Pentru că acestea sunt valorile noastre. Și trebuie pentru că așa a mers bunicul, așa a mers bunica, așa a mers neamul de 2000 de ani, și așa trebuie vor trebui să meargă și copiii. Tăi. Vedeți, asta înseamnă a ține calea lui Dumnezeu. Și de acolo încolo, celelalte sunt valori care vin și trec. În altul Bartolomeu, că tot pe dânsul citesc, spunea: că noi părinți avem datoria aceasta de a învăța pe copii modul de a trăi. Pentru că moda este trecătoare. Moda vine și trece. E ca vestimentație. Acum e într-un fel, anul da. viitor nu e mai bun asta, nu mai e la modă. Așa e și cu viața, în complexitatea ei. Există o modă. De asta sta pe gege, de a face, nu știu ce, de a... De a nu, nu. Modul de a fi e un mod care înseamnă a te păstra în matca ta de originalitate. Și de, și de origine, care se referă la, la, da. la părinții tăi, la bunicii tăi, la tot neamul tău. Și mai mult decât atât, vă spuneam că am încredere pentru realitatea aceasta, în care rolul nostru este foarte important ca părinți să stimulăm informația genetică venită de peste 2000 de ani în ființa noastră și pe de altă parte, rolul nostru ca părinți pe care trebuie să-l conștientizăm foarte, 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 foarte tare, este acela de liant între noi și Dumnezeu. Și acesta se face în taină. În special mamele, Trebuie să pună în aplicare această putere supranaturală, zic de data aceasta pe care o au, aceea de a se ruga pentru copiilor. Părintele Arsenie Boca spune foarte clar, e mai de folos să vorbești cu Dumnezeu odată decât cu omul de 100 de ori. Da. Cât adevăr în lucrul acesta. Părintele vrea să-i spune adolescentului fă așa, nu faci asta, nu faci... Și adolescentul în mod natural în războiul său psihologic de independență zice cine-i tata să-mi spună mie că și eu sunt bărbatul sunt chiar mai puternic, cine mama, arăt mai bine decât ea, uite, sunt mai tânără, mai frumoasă mă învață pe mine ce să facă. Nu! Șapte ani de acasă sunt șapte ani de acasă acolo sunt bazele. Apoi sunt uh, cât se poate, cât ni se permite învățăturile iar restul, cel puțin după 18 ani, doar la cerere sfatur. Cine suntem noi? Și atunci ce ne rămâne, doamna Florentina? Știți ce ne rămâne? Un exercițiu pe care l-a făcut doamna Mariana Trifa. Cu copilul ei. O doamnă doctor iubită de aici din București, așa. așa. Care a ajuns la un moment dat, ca și cu orice adolescent, cum am ajuns și eu, așa, pe la anumiți părinți să se roage pe la asta și răspuns a venit de la... O că care stă undeva în, în munți neamțului, mi se pare, în sihăstrie singură, într-o pădure, și. și-a zis: De ce veniți la mine? Ce pot eu să fac? Păi și unde? Nu mai știu unde să mă duc. La maica ca Domnului. du la maica ca Domnului. Și eu de atunci, să știți, îi trimit pe toți prietenii mei și rezultatele sunt extraordinare la maica ca Domnului. Când nu mai știu ce să facă, la maica ca Domnului. Și îi spun: Du-te așa și spune: și tu ești mamă. Așa e. Mai tu și tu ești mamă. Eu nu mai pot. Dar tu, spre deosebire de mine, tu ești mama lui Dumnezeu. Ai anumite puteri, ai anumită poziție, ești lângă tronul ceresc, ți-l las în brațele tale, eu nu mai știu ce să fac. Și atunci răspunsul și mângâierea vine și se întâmplă minuni, să știți. În viața mea s-a întâmplat minuni. Mărturisesc public acest lucru. Când m-am dus la Maica Domnului, la Nicola și am zis, Maica Domnului, nu mai știu ce să fac, nu am ce să fac.
0: Dar ce provocări aveați pot. părinte atunci? He, ce se hei, întâmplă? Vreți să vă
1: spovedesc public acum? Un, un
0: pic doar să păi ne spuneți. Păi Antonia
1: vrea să plece în Statele Unite. Așa. Nu că sunt în poder, Eu nu sunt potriva statelor unui Doamne, dar mi se rupea sufletul că vrea să plece departe. Fiind mică și adole, până la adolescență, a cântat folclor împreună cu mine, și n-am fost de acord. Și am zis bine, dacă vrei să să cântăm, după aceea când a început să înflorească, "A, muzica anacronică, așa ceva nu da, se poate, da, ești da, depășit, da, ești... Da, bine, ești depășit, e modul meu de a fi, modul neamului meu de a fi." Și sigur că toate acestea sunt dureroase, în suflet, Adică nu au fost încercări grave. Să zic așa. Bun, după aceea vine perioada adolescenței, cu îndrăgostiri, cu toate ce... ce poți să faci? Întrebare. Tot răspunsul dau. La maica domnului.
0: La maica domnului.
1: Te duci la maica domnului și zici: "Maica domnului, eu nu mai știu ce să fac." Și-a făcut că Domnului. Și-a făcut slavă ție, Doamne și Nu e gravnic ajutătoare. Dăm, dăm slavă lui Dumnezeu. Dăm slavă. Bine, te duci la Domnul Hristos, te duci la, la, la oricine. Cere ajutorul celui care știi că are putere și poate. Se spune că nu există în lumea aceasta om care să-i fi cerut ajutorul Fecioarei Maria și să nu primească răspuns într o fel sau altul. Deci, iată, nu atât îngrijorarea noastră, nu atât judecarea tineretului, nu atât arătarea cu degetul, nu astea sunt importante, nu atât cuvintele uh, de, de reproș da. și de, de acuzare da. și de toate cele. Nu, ei oricum sunt într-o debusolare totală. Gândiți-vă câtă ispită vine numai prin gadgeturile astea pe care o văd și pe cea mică și așa. Cine poate să facă? N-ai cum ca părinte să controlezi. Nu poți controla. Și atunci pui în lucru lucrarea credinței, pui în lucrare credință și te duci la Dumnezeu și te rogi pentru ei e cel mai mare lucru în calitate de părinte pe care poți să-l... și trebuie să-l faci, n-ai cum altă soluție nu se poate altfel și rezultatele vin vă rog să nu vă puneți la îndoială, încercați și să vedeți că vin rezultatele, nu e un caz nu e numai cazul meu, sunt cazuri și cazuri cazuri și cazuri, toți
0: ce spunea doamna doctor?
1: a, da, s-a dus la maica domnului și a zis maica domnului n-am altă soluție, și s-a rezolvat, rezolvat. s <laughs> da. Da. la mine s-a rezolvat, la alți prieteni s-au rezolvat chiar și cu cei mi s-au rezolvat la care grădiniță, la care școală păi când nu știi, îți dă Dumnezeu semn, apelez, dar ceri cere și ți se va da Dumnezeu și Maica Domnului și Sfinții sunt de o plețe extraordinare. ei nu invadează intimitatea sufletească a omului, decât dacă deschizi ușa sufletului și ceri, și-o deschis cu dragoste și cu o lacrimă, dacă trebuie și atunci o deschizi și vine Dumnezeu și îți arată. Dar dacă o în o știu eu. Da, ce da, e Dumnezeu da, da. Vedeți, aici e problema cea mare a societății noastre. A faptului că noi avem o credință care nu e lucrătoare. Vine recensământul și cine? Da, ești credincios, da, cum, ești așa, perfect, nicio problemă. Dar dacă îl întrebe, păi, credința ta lucrează? Păi nu, Dumnezeu e cu treaba lui, eu sunt cu treaba mea. Nu e adevărat. Dumnezeu e suflarea mea, e respirația mea. Suntem împreună, lucrători. Omul este împreună, lucrător cu Dumnezeu la planul de mântuire a lumii, că despre asta vorbeam.
0: Așa este. Mulțumesc tare, mult, părinte. Păi și nu e de la mine sincer, nimic să știți. Aș vrea la un moment dat să vorbim despre puterea asta supranaturală a mamelor. Da? Și atunci când ea se diminuează, sau când mama are sentimentul că nu mai poate. Că nu mai ține de ea. Unde e puterea aceea
1: păi v-am spus cea deja, mai importantă? La, exact, mama, la Maica mama, Domnului. mama tuturor, da. Aș
0: vrea ca noi toți să înțelegem asta, uh, că putem să facem asta. Flutea,
1: de înțeles, e, e ușor de înțeles, dar bucuria cea mare este s-o trăim, a experienței, da, da, a trăirii. Da. Și eu îi îndemn pe toți să, să aibă experiența aceasta. Cu credință și cu dragoste. Sunt două elemente foarte, foarte clare care că nu te poți duce să îi spitești pe să văd ce poți face mai ca domnul. De. Nu, asta e o brăznicie, știți. Dar te duci cu credință și cu dragoste. Ești mamă ca și mine. Nu, nu am un copil și îmi doresc. Da. Prietena noastră, Carmen de la Cluj, Așa? a făcut toate demersurile medicale pe care putea să le facă o mamă și a venit și era supărată că nu mai venea copilașul și a n-ai vorbit cu cine trebuie <laughs> ce doctor știi părinte? Doctorul Suprem unde? La Nicula, nu te costă nimic te duci și spui cu lacrimi noi, cu durere în suflet, mamă ești ca și mama mea ești și eu vreau să fiu mamă ca și tine știi ce înseamnă, dacă mi-e de folos și spre mântuire așa Și a venit după două săptămâni și a spus că, într-adevăr, a făcut Maica Domnului o minune. Și n-a făcut numai una că a mai făcut încă una după aceea. Adică se întâmplă zilnic. Nu sunt sunt realități de habotnicie. Exact. Sunt realități trăite de de viață palpabilă și concretă. Trebuie doar să le accesăm, nu... Cu credință și cu dragoste. Sunt două elemente. Nu e atât de greu.
0: Părinte, am început bine, 2024. (laughs) (laughs) Mulțumesc tare mult. Eu vă Vă mulțumesc. Și sper sper să ne revedem curând într-o conferință cu public.
1: Vai de mine, dar poate că e prea mult pentru mine păcătos. Ce să zic? Eu eu îmi doresc lucrul acesta, să știți, și mai ales așa într-o companie cu dumneavoastră. M-ați ajutat foarte mult și m-ați inspirat. Pentru că aveți un dar de la Dumnezeu cu totul și cu totul excepțional de... A deschide, să zic așa, tainele Trăirii sufletești a fiecăruia. Am văzut asta și cu alți interlocutori, nu numai cu mine. Și nu vă laud pe dumneavoastră, laud pe Dumnezeu de data aceasta pentru frumosul dar pe care vi l-a dat. Și în contextul acesta, sigur că mă interesează astfel de colaborare, dar să fie mă, tem, de folos. mă tem să nu fie prea mult pentru mine, un pic, da. Vă stau la dispoziție.
0: Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez, să fiți sănătos și mai suplă, așa S-a, cum vă doriți. Da, 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 să, da, da. La fel, să, să-l laudăm pe Dumnezeu din Amin. dumneavoastră în momentul în care o să vreți să fie așa. Da. Da. Toate cele bune, părinte, pe curând
1: Sărut mâna, vă mulțumesc Cam
0: mulțumesc. atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor Ați fost la Intervievista Podcast Toate cele bune, pe curând